אס בגובה, אס בגובה, לא יד לשלם איתה, זה פודקאסט. אס בגובה, פרק 29, מה קורה אלקנה? אהלן אייל, 29 אתה בטוח? כי אני... אני בטוח ש-29. אני לא הייתי, זהו, אני יצא לי 30 בפוסט שכתבתי לפני שבוע. לא נורא, מישהו העיר לך ואז אני הערתי לך גם. כן. כן, הפרק 29, אנחנו מקליטים לראשונה בצהריים, לדעתי זה פעם, אולי חוץ מזה יום שישי אחד שהקלטנו בצהריים. לא, אני חושב שזו פעם ראשונה שאני רואה אותך לא אחרי העבודה והפקקים, וכשאתה גמור מכל היום, ואז חוזר לילדים וזה. טוב לראות אותך רענן לשם שינוי. גם אותך, וטוב לראות את האורח הרענן שלנו. אתה רוצה להציג את האורח? יש לנו אורח, שהוא בעצם הסיבה שאנחנו מקליטים באחת בצהריים. נכון. גבי, הכל בגללך, גבי. אהלן, שלום. אהלן. את האורח הבא כבר המון זמן אנחנו רוצים להביא לפוד, בערך מאז דצמבר. משהו כזה. הוא בן 35, משחק פוקר באופן קבוע לפחות שש שנים, אנחנו מיד נשמע כמה יותר. את התקופה שממש לפני הקורונה הוא סיים עם שיא קריצה, שנדבר עליה גם כן עוד מעט, ובדף ההנדון מוב שלו רשומות זכיות של 958,665 דולר. מה שמציב אותו מקום שלישי מבין אורחי הפודקאסט. אוקיי. גבירותיי ורבותיי. וואו, וואו, שלישי אחרי טימול ואסי, זה... קשה. זה בסדר, אני אחיה עם זה, אני אחיה עם זה. קבלו לאס בגובה את גבי ליבשיץ. אהלן, תודה, תודה רבה שאתם מארחים אותי. מה קורה? בסדר גמור, תודה. בדיוק אמרתי לו בפה למטה, שממש כשעשיתי עליו תחקיר, ממש התפלאתי שאנחנו בני אותו גיל, ואפילו כשקראתי תחקיר עליו, שמתי לב שאני והוא הכרנו את הפוקר באותה שנה, ב-2008, נכון? כן, אני התחלתי, אני הכרתי את המשחק בסוף 2008 בדיוק. בדיוק, אז גם אני, אני עת השתחררתי מהצבא, ככה אומרים, ותראה לאיפה הוא הגיע, ותראה לאיפה אני הגעתי. אני, אני... לא, יש כמעט מיליון דולר בזכיות, ולך אפס עגול ויפה. אני, אני, זאת אומרת, בגלל שהרקע שלי, שבטח נגיע אליו אחר כך, הוא כל כך, כל כך לא בכיוון של פוקר, אני הגעתי לפוקר לחלוטין במקרה, זאת אומרת, יותר במקרה ממני קשה להגיע, וגם, וגם נהייתי מקצוען לחלוטין במקרה, זאת אומרת, בן לילה נהייתי מקצוען, ממש ככה. ממש בן לילה. ממש בלילה, כן, שיחקתי טורניר שלא הייתי אמור לשחק אותו, ובמקרה סיימתי פה במיגום גבוה מאוד, ונהיה לי בנקרול ונהייתי מקצוען, בגדול ככה זה קרה. ואז פשוט, ואז פשוט חצי שנה אחרי זה לא הפסדתי יד, אז כאילו זה, זה משם... דברים התגלגלו, באמת, זה היה ככה, אבל פתאום חצי שנה אחרי זה אשתי שואלת אותי, אז מה, עכשיו אתה רוצה להיות מקצוען? אני כזה, לא יודע, ו... One thing led to another, one night at band camp, וזה, ו... ממש סווינג אחד ששינה חיים. וואלה, זה היה, 2014 הייתה שנה, הייתה שנה קסומה, 2014, אחרי שצוק איתן נגמר, היה, או אפילו, זה למעשה התחיל בזמן, אבל למעשה כשהוא נגמר, היה מדהים, היה מדהים. וואי, טוב, יש לנו מלא, 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 מלא לשמוע. זהו, כי אני, אייל אמר פה מקודם שאתה דמות מוכרת, כאילו, אתה לא מהשקטים. אמרתי את זה לפני הפרק. לפני הפרק, ו... אני בקושי יודע עליך כלום, ואני זה שמכיר את השחקנים. אז... ואנחנו, אני... שנייה, אנחנו נגיע לזה, אנחנו גם נשמע בדיוק את כל הסיפור, וזה נשמע כמו סיפור מפגר לאללה, אם, אם אתה אומר שהגעת לזה במקרה, אבל אני רוצה לדעת קודם מה אתה יודע עלינו, כי אתה אמרת לנו שאתה לא שומע פודקאסטים. כן. מה אתה יודע על אס בגובה, מה... מה... אז... בוא נרים לנו כזה, בוא נרים לנו, לא, כן. אז, 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 אז כמו שאמרתי לכם כשדיברנו בשיחה מוקדמת, 
עקב בעיות אישיות שלי, זאת אומרת, באופן מובהק בעיות אישיות שלי, שגם עליהן אפשר לדבר, רמות הריכוז שלי הן כל כך נמוכות, שלא יצא לי להתחבר לשום דבר כמו פודקאסטים, שזה משהו מאוד מאוד פופולרי כידוע לי, ב, לא יודע, בשנים האחרונות כבר, עד לכדי רמה שאני חושב שלא הקשבתי ליותר מ... עשר דקות, אולי שלוש עשרה דקות של פודקאסט. הקשבתי לאחד של NBA לפני כמה שבועות, שדווקא טימור המליץ עליו, טימור העורך הקודם שלכם המליץ לי עליו, אבל... שאוט-אאוט לטימור. כן, שאוט-אאוט לטימור. בהחלט. מיסטר קוואן. ולמעשה בדרך לפה, בדרך לפה באוטו, בנסיעה המאוד מאוד ארוכה שלי מחוץ לארץ, שזה באשקלון, איפה שאני גר, אני הקשבתי לכ-20 דקות מפודקאסט קודם שלכם, אני חושב שזה בהחלט הכי ארוך, הכי הרבה שהקשבתי עד עכשיו לאיזשהו פודקאסט. אז מה אני יודע עליכם? לא כל כך הרבה, זו האמת. זאת אומרת, אני עוקב אחרי כתבות שלך, אלקנה, תקופה מסוימת, אני כאילו, עדכונים שהיית מעדכן בפייסבוק בעיקר מכל מיני טורנירים בחו"ל. אני יודע שיש לך איזושהי אמביציה להיות כתב פוקר, או לפחות הייתה כזו אמביציה. עדיין. עדיין, אוקיי. ולא נעים לי להגיד, אבל אייל, אני... זה נעים מאוד להגיד. אני לא כל כך יודע, זאת אומרת... זאת אומרת, אני מכיר את השם שלך כנראה, כי אתה איכשהו קשור לתעשייה ופייסבוק והכול, אבל אני... אני לא כל כך מכיר את, בוא נקרא לזה, את עולם ה-recreational players, בוא נגיד, בישראל. הוא לא מספיק מכיר אותם, ולכן, ולכן אני לא הכי מכיר את כל הדמויות, למרות שאני חושב שאני סבבה עם כולם, ואני גם תמיד עונה לאנשים שפונים אליי בפייסבוק וכאלה, אבל אני, כן, לא, לא כל כך מכיר את עולם ה-recreation, אז יותר מכיר את עולם המקצוענים, בוא נקרא כן, לזה. בהחלט. קודם כל, מגניב, מגניב. רציתי כבר לצלול, להסביר את הליינאפ ולפינה, אבל גם אני חשבתי משהו תוך כדי, וגם אור פה הגניב לי, אור מאולפני פרוקאסט, מה קורה? אהלן אור. כן, אור פה איתנו, מארח אותנו באולפן המהמם בבני ברק, ושאוט-אאוט גם לראנר ראנר, הספונסרים שלנו, כרגיל. אור פה הגניב לי גם איזה שליף, אני חשבתי בכלל על נושא של שחמט, שזה המקור שלך, גם על זה נדבר, אבל אור גם אמר לי על, נתן לי פה איזה שליף לשאול אותך על פוקר, אמרת שיש לך יכולות ריכוז מאוד מאוד נמוכות, איך נהיית בדרגת אומן בשחמט ושחקן פוקר כל כך טוב, אם אתה לא מצליח להתרכז? שאלה טובה, קודם כל תמיד סבלתי מנושא של ריכוז, זאת אומרת גם בשחמט אני חושב שבדיעבד אני יכול להגיד שזה... זה היה אחד הדברים שיותר פגעו בי, בוא נגיד, בקריירה המקצוענית. הייתי שחקן שחמט מקצוען, אפשר להגיד, בערך עד סוף הצבא, משהו כזה, פחות או יותר. פעם אחרונה ששחקתי בתחרות מאוד מאוד משמעותית, הייתה בערך ב-2005, הייתי בן 20, משהו בתקופה הזאת, באזור הזה, זאת אומרת, הייתי באליפות העולם עד גיל 20, הייתי אלוף הארץ עד גיל 20, הייתי אלוף צה"ל וכאלה, הייתי ספורטאי מצטיין בצבא, אגב, מהשחמט. אבל... מה שקרה זה שתמיד כאילו הייתי מוצא את עצמי נגיד בזמן איזשהו משחק, משחק שחמט, הייתי מוצא את עצמי מסיים את המה, עושה את המהלך שלי ופשוט הולך לטייל, מחפש אנשים לדבר איתם קצת. הרבה פעמים זה מה שהיה חסר לי תחת, תחת לשבת וללמוד, להשקיע מספיק. אני חושב שהייתי מוכשר, אני חושב שהייתי מהיותר מוכשרים בוא נגיד, כאילו, לא מקווה שזה לא נשמע מתנשא כי זה לא, כי זה לא המטרה, זה פשוט כאילו, אני חושב שהכישרון הביא אותי יותר מאשר העבודה הקשה בשלב ההוא, והיה מאוד חסר לי ההיבט הסוציאלי, היה מאוד חסר לי ההיבט הסוציאלי בשחמט, ו... 
וכאילו קצת קפיצה קדימה כמה שנים לנושא של פוקרבן. אין טרשטוק בשחמטה, זה לא ש... תראה איך דפקתי לך את הצריח הזה. זה לא שאין טרשטוק, אין טוק. ואני חושב שזה גם אחת הבעיות הגדולות שכאילו במרוץ השנים גם מקרינות על שחקני שחמט, בגלל שהם לא פורקים שום דבר, זאת אומרת שחקני שחמט לא פורקים שום דבר, הם תמיד אוגרים דברים בפנים, זאת אומרת זה מתבטא לפעמים נגיד בהתנהגות לא כל כך, בוא נגיד, מובנת והגיונית שלהם, בכל מיני סיטואציות חיים שונות וכולי. ולקפוץ כמה שנים קדימה, הסיבה שאני חושב שגם כל כך אני הצלחתי, בוא נגיד, בפוקר באופן יחסי, והגעתי לרמה שהגעתי אליה, זה כי... בגלל שהאופי שלי הוא כל כך טוטאלי כלפי התמקדות במשהו, פשוט באיזשהו שלב התחלתי כל כך להיות אינטו פוקר, שפשוט הפסקתי לעשות כל דבר אחר. זאת אומרת, אני, יום שלי מתחיל בזה שאני רואה סרטון פוקר בבוקר, או מתעדכן בתוצאות של, של השחקנים שאני מממן, יש לי עסק של, שחק, של מימון שחקני אונליין בפוקר, ולא יודע, ו, ונגמר בזה שאני גם, כאילו, עושה בדיוק אותו דבר, ובין לבין אני בגדול עושה אותו דבר, לפעמים אני גם משחק, זאת אומרת, בגדול. תחומי העניין שלי התמקדו והתרכזו לפוקר וזה גרם לזה שפשוט איבדתי, איבדתי לצערי סבלנות כלפי דברים אחרים. אני, אני, לא, אני לא רואה את זה כמשהו תקין וטוב, אני פשוט רואה את זה כ, כ, כעובדה. בפוקר אני כן מסוגל להתרכז, זאת אומרת, כאילו, אבל זה, זה ריכוז מאוד מאוד ספציפי. וואלה. בפוקר יש קצת יותר סושיאל. מאשר, יש טרשטוק, יש את הדיבור. אני חולה, אני כמעט לא משחק פוקר לייב, אני שחקן פוקר אונליין בהווייתי, אני עשיתי את הקריירה שלי מאונליין, למרות שכמובן את ההצלחות עכשיו הגיעו בלייב, אבל אם להשוות את ההנאה שלי ממשחק פוקר אונליין למשחק פוקר לייב, זה לא ניתן להשוואה, זאת אומרת, אני מאוד נהנה לשחק פוקר לייב, ופוקר אונליין, אני לא סובל מזה כמובן, אבל זו עבודה, אוקיי? זאת אומרת, זו עבודה. בעיניי פוקר לייב בעצם, באיזושהי מידה, זה סוג של, זה כאילו, אני נוסע לחו"ל, אני נוסע, אומר לאשתי, אני נוסע עכשיו לחו"ל לשחק טורניר, נוסע לווגאס, לא יודע, נוסע למריד בקפריסין, והיא כזה, כן, כן, נוסע לעבוד, שמענו עליך, אתה מה זה סובל שם עם חברים, אז כן, מאוד אוהב, אתה פשוט מאוד אוהב ונהנה מהפן הזה בעבודה שלי, הוא פשוט בונוס מדהים ש, שאין אותו לאחרים, אני חושב. טוב, מגניב, מגניב, יש לנו הרבה, וואי, יש לנו אני, הרבה, אני הרבה, רשמתי הרבה. לי פה בראש כל כך הרבה ראשי פרקים, כן. שנראה לי אני צריך להחזיר אותו לעוד פרק אחר כך, כי לא נספיק פה בוא, הכל. בוא נצלול מהר, ננתח יד אחת, כמיטב מסורת, ואז נחזור לדבר על גבי, כי מה, יש פה נקודות שהיו בליינאפ, שעברנו מקודם, שאני פתאום אומר, צריך או להזיז חלק מהן, או להוסיף עוד, סבבה. מה, יש לנו שעתיים אור היום, נכון? יש לנו שעתיים? סבבה, אז אנחנו הולכים לנתח יד שלך מכנראה הטורניר הכי, נראה לי הכי הרבה צופים שאי פעם ראו אותך ישראלים. בטוח הכי הרבה צופים. היו אלפי ישראלים שצופים. בטוח הכי הרבה צופים. ובטוח יש אנשים, מי שלא הכיר אותך מהקהילה עד אותו רגע, אז ידע מי זה גבי ליפשיץ, אנחנו מדברים על EPT פראג האחרון, נכון? כן, 2019 דצמבר, זה היה... ביום האחרון, למעשה זה כמה ידיים לסוף הטורניר היד שאנחנו הולכים לעבור עליה. כן, ממש. אלקנה, אתה רוצה אתה לעבור עליה? כי אתה כתבת אותה? אני כתבתי את זה, אני גם עברתי על כאילו, ישבתי לראות... אגב, לא ראיתי את היד, אני לא זוכר מה היה לפבול ביד הזו, אז מבחינתי זה סוג של... אתה בוואקום מול פבול בספורט הזה. ראיתי את היד ההיא, אבל אני לא זוכר ממנה כלום. אני עברתי בסופה של האחרון ממש כאילו על כמעט על כל הפיינל מההתחלה עד הסוף, דילגתי על ידיים לא מעניינות. ובאמת הסתכלתי גם כדי כאילו לצבור חומר לפרק וגם כדי למצוא יד לנתח. כי אתה וקסיאס גם כן ישבתם, עשיתם yeah. שני סרטונים ארוכים, מאוד yeah. מעניינים, מאוד, מאוד מעמיקים על כמה מהידיים ששיחקת ועל האם שיחקת טוב, מה אתה חושב על האחרים ששיחקו. 
זה היה מאוד מעניין, ואז יש יד שאתם לא הגעתם אליה, שממש לקראת הסוף, ממש, אתם, אתם עצרתם ממש לפני שהתחילה... המפולת. המפולת. כן, המפולת. אנחנו מגיעים בשלב, גבי היה, אני אתן קצת רקע, גבי היה צ'יפ לידר מתחילת היום וכמעט לאורך כל הפיינל. עד שחוזרים מההפסקה לשלב אחד לפני, כאילו, שלב מתקדם. חזרתי כאילו פורד, כשיצאנו להפסקה הייתי עם מעל 11 מיליון צ'יפים, כאילו הייתי צ'יפ לידר. אני אפילו זוכר שעליתי למעלה, דפקתי איזה מקלחת מהירה כזאת בשביל קצת להתרענן. כן, ואז ירדתי ופשוט חצי שעה אחרי זה, זה הכל נגמר. פשוט כאילו, זה פשוט היה חצי שעה, לא נעימה בכלל. זה התחיל בזה שהפסדת פליפ לפובל עם דמות מול הסקינג. אחר כך הכפלת אותו שוב כשהוא היה עם דמות ואתה עם עשיריות. נכון. ואז מגיעה היד הבאה. נכון. אני אקריא ככה. מעולה. זה ארבעה אחרונים, נכון? ארבעה אחרונים, בליינדים 80,160. וגבי יושב באנדר, שזה קאט אוף בעצם בפורנדד, עם קינג חמש סוט. ופותח ל-350 אלף. יושב עם 7.15 מיליון צ'יפים. זה אחרי ההפסד של שניהם עולים. אתה עדיין לא צ'יפ לידר, אבל אתה עדיין שני, אני חושב. אני לגמרי. זה עדיין 50 כמעט ליינים. כמעט 50 ליינים. כן, אני עם הרמה טובה עדיין בשלב הזה, כן. אני רואה את הפרצוף שלו. פה אני טוב. לא, כאילו, זה קשה, תשמעו, זה היה ממש... אני מניח שגם לשחקן כמוך... שכבר ראה הכל ועשה הכל, מעמד כזה זה כבר, זה מלחיץ. זה היה, זה היה בהפרש המעמד הכי גדול עד עכשיו בקריירה שלי, זאת אומרת, כאילו, אני מאוד מקווה שכמובן יצא לי עוד להגיע למתי שהוא מעמדים כאלה, למרות שאם אנחנו נדבר על זה נטו מתמטית, רוב הסיכויים שלא. זאת אומרת, רוב הסיכויים שלא יצא לי, כי גם אם אני, כי פשוט ככה, זה, ככה פוקר עובד, אני מאוד מקווה שכמובן אני אצליח לרוץ טוב מתי שעוד פעם, וזה, וכן, ופה למעשה, אני חושב ש... אני הייתי, הייתי כאילו, היה לי גיימפלן, היה לי כאילו, היה לי רידים מאוד מובהקים על כל השחקנים בשולחן, היה לי את הצ'יפים כמובן, היה לי עמדה על השחקן הכי טוב בשולחן, לעצם העניין, זאת אומרת, כאילו, היה לי עמדה על ההונגרי, זאת אומרת, הוא כאילו בעיניי שחקן מדהים, כאילו, וסופר קייפ. כן, גם במיוחד, כאילו, אני זוכר שדיברנו על זה מיד אחרי הפיינל, בפרק לפני חצי שנה, נורברט סצ'י, הוא פשוט... הפילדים האלה, הוא פירק אותם באופן שיטתי אחד אחרי השני. שחקן מדהים בעיניי. גם בעיניי הוא כאילו רגע אונליין, אני מכיר אותו מלפני המון שנים, היינו משחקים הרבה, אבל כאילו יש לו נוכחות מדהימה בלייב, הוא כאילו בחור יפה כזה גבוה, כזה ככה יושב עם קוטלס, יש לו חברה שנראית מדהים וכל מיני דברים כאלה. מסתובבת שם, מוציאה לכולם את העיניים כזה. כן, משהו כזה. חלק מהגיימפלן. הוא כזה, הוא כזה, הוא כזה, יושב בעמדה על ה... אני לא אוהב להשתמש במילה האיום הכי גדול, כי זה כאילו, כי זה קצת מוריד אולי מאחרים, וגם האחרים הם שחקני פוקר טובים, אבל בעיניי הוא היה שחקן היותר מסוכן, בוא נגיד, בשולחן מהקונקרטישן, ועם הצ'יפים, והייתה לי עמדה עליו. אז כאילו, הכל, הכוכבים הסתדרו שם לטובת סגירה, עד שבא פובל, כן. עד שבא פובל. וגם לא, הוא התחיל את השלב הזה. אולי זה השם של הפרק, עד שבא פובל. כמו שגבי התחיל את פובל התחיל אותו בתור השורטסטאק עם 12 בליינדים. הוא היה, הוא בכלל כאילו, הוא פשוט לא עשה כלום, בגדול הוא עשה פסים. הוא בגדול עשה פסים, גם ביד הזאת כאילו, אגב, טוב, תתאר אותה בטח. אוקיי, בואו. זה קצת מביך כאילו, בעיניי שהוא שיחק אותה. בואו נחזור, אתה פותח קינג חמש, 350 אלף, מין פלוס, פובל בכפתור, מפליט, ושני הבליינדים משחררים. 
חובל עם פחות או יותר אותה ערימה כמו גבי. כן, כן, בערך אותה ערימה כמו שלי, כן. הקופה כבר מיליון מאה אלף, והפלופ קינג שמונה שש עם שני יהלומים. אנחנו עם קינג חמש עלים. אנחנו, אני אומר, אנחנו זה אנחנו, אנחנו זה אנחנו, אנחנו מתארים יד, אומרים אנחנו, כי בסוף כאילו כשאנחנו, גם כשאני מנתח יד עם חברים שלי, אנחנו, כי אנחנו עכשיו פה בקבוצה, אנחנו חיים את הספוט שלך. אצלי זה אנחנו כשזה ספוט שצוחק לא טוב, ואני כשזה ספוט שצוחק לא טוב. הגיוני מאוד. מה שנקרא, להצלחה... אבות רבים עם הכישלון יתום, כן, זה אני. אבות רבים עם הכישלון יתום, אז אנחנו עם טופר בפלופ, אנחנו עושים צ'ק ומשלמים הימור של, כמה זה יוצא? 425 אלף. אוקיי, כלומר, גבי, אתה, נכון, היית אגרסור פריפלופ, בחרת לצ'ק צ'ק את הפלופ הזה? כן, זאת אומרת, מבחינתי, כאשר... בוא נגיד לך, קודם כל, כמו שאמרתי, היו לי רידים מאוד מאוד מובהקים כבר הכל השחקנים בשולחן בשלב הזה, כמובן אחרי ששיחקתי איתם כבר יומיים, כי הפיינל נשבר ליומיים, זאת אומרת הוא נמשך יומיים. פובל הוא שחקן, הוא לא שחקן רע, אני לא יכול, זה לא שהוא שחקן רע, אבל הוא שחקן יחסית פסיבי פריפלופ, שחקן יחסית על הצד הסולידי, בטח ביחס לממוצע בשולחן הזה, שהשולחן לא פשוט. הטווח שלו בפלאט, זאת אומרת בעיניי לא כולל ידי נאץ. אבל, אבל הוא יחסית טווח חזק, אוקיי? הוא יחסית טווח חזק. הבורד סמי יבש, בוא נגיד, זאת אומרת, יש אמנם פלאש דרו בפלופ, אבל הוא לא בורד יותר מדי קורדינטד, כאילו זה לא איזה קינג ולה תשע למשל, או משהו כזה. כן. ומה שקי בעיניי בספוט הזה, הוא שיש לי באמת את אחד הקינגים, אולי, אולי הקינג הכי חלש שאני פותח, כאילו קינג חמש ספוט, זה בערך התחתית של הטווח שלי, הקינג איקס שלי בספוט הזה. כן. אני כן אקח פה סיבת בתדירות מסוימת עם היד שלי, אבל, אבל כאשר אני בוחר קנדידטים, שזו מילה שאני יודע שאתם גם מאוד אוהבים בפוסט, <laughs> כשאני בוחר קנדידטים... כן. <laughs> כשאני בוחר קנדידטים לצ'ק, כאילו, ולחזק את הטווח צ'ק אאוט אוף פוזיט שלי, כאילו, אני חושב שזה יד סבבה להתחיל איתה בצ'ק בתדירות מסוימת. בסדר גמור. אני לגמרי, כאילו, מבין את ההחלטה לעבור איתה לצ'ק, כאילו, זה, שוב, זה קינג חלש, ואנחנו, אם אתה אומר שהוא מפליט די חזק, אז הוא כנראה יסבט, הוא, מה זה יסבט? הוא יאמר בעצמו. הוא יעשה פלוטבט, מה שנקרא, באגן מצוי, כן, הוא יעשה כאילו פלוטבט בעיניי באמת בבורד הזה בתדירות די גבוהה, כי... זאת אומרת, עוד פעם, הטווח שלו יחסית חזק, זה בורד שהוא לא סופר רטוב, כי תראה, לא מצפה לקבל המון צ'ק רייזים על הבורד הזה. אז כן, הוא יכול לקחת פה פלוטבט בתדירות די גבוהה, כן, בעיניי פלופ בסדר, זאת אומרת, הפלופ יכול ללכת לשני הכיוונים, אין... אבל כשהוא מהמר אלינו בקצת פחות מחצי קופה, אנחנו משלמים, אין פה... כן, זאת אומרת, היד שלי, היד שלי, כאילו היא, אני לא יודע אם לקרוא לה בלאף קצ'ר בשלב הזה, היא פשוט יד שהיא, כאילו בעיניי, לא מספיק חזקה בשביל להכניס המון צ'יפים לקופה. יש לך אחלה שואודן, ומצד שני אתה לא רוצה להגדיל את הקופה סתם. כן, כאילו, אני לא רואה את עצמי מכניס פה, כאילו, אם אנחנו עכשיו משחקים על סחורות, אני לא מכניס את הסחורה מספיק טוב, אני אהיה מרוסק מול הטווח, זאת אומרת, יש לו את כל הסטים, יש לו פלאש דרו וזוג, יש לו כאילו, בעיניי הפלופ הוא סופר סטנדרטי, כאילו, צ'ק קול סטנדרטי לחלוטין. אוקיי, יש צ'ק קול, מה יפתח יותר? דמת יהלום, שלושה יהלומים על הבורד, עוד קלף גבוה יחסית, שאמור להיות טוב לנו, עובר בצ'קים, והריבי נפתח עשר טלטן. עכשיו, אני רוצה רק לשאול גבי, כשהוא מהמר את הפלופ, ואז בטרן הוא בוחר לעשות צ'ק, אתה בעצם מפרש את זה בכך ש... יש לך בסבירות גבוהה את היד הטובה ביותר כרגע? אני חושב שכאשר מגיע קלף שהוא כל כך 
זאת אומרת, מתחבר לטקסטורה של הבורד בהקשר של המון ידיים משתפרות ביחס לידיים שהמשיכו מהפלופ. זאת אומרת, פלאש דרויים הגיעו, קינגדמה עשה זוגות. אני חושב ש... מאוד, זאת אומרת, אני מצפה לקבל למעשה, מהשחקן אינפוזישן, אני מצפה לקבל בט בטרן בתדירות יחסית גבוהה. זאת אומרת, אני מצפה, יכול להיות שהוא יבלף, יכול להיות שהוא יהיה בווליו רחב, אנחנו יכולים לדבר על איזה טווח מהמר פה את הטרן. אבל ברגע שהוא מצ'קצ'ק את הטרן, אני לא נותן לשחקן פה טווח מאוד חזק, אוקיי? זאת אומרת, אני חושב שזה טווח בעיקר showdown value heavy, יש לו זוגות בטווח, יש לו שמונה, אמרנו שמונה איקס אפלופ, נכון? כאילו, יש לו שמונה, תשע סוט, שבע, שמונה סוט, אולי ש... כאילו, זאת אומרת, יש לו המון one penance, יש לו גם king geeks בטווח, זאת אומרת, בעיניי יש לו לא מעט king geeks שהוא ייקח פה לצ'ק בטרן, כי הוא רוצה אולי פוט קונטרול, אולי אצלו הקינג לא מספיק טוב, אולי חסר לו יאללה, אבל... אני לא, אני לא נותן לו ידי נאץ בספוט הזה, כן? אני לא רואה שיש לו דמות בטווח למשל, או אני, אני לא רואה צבעים בטווח של נבל. כן. לכן כן, אני, אני מצפה ש... אה, ו, וגם בנוסף לזה, אני לא מצפה שיהיה לו בלופים, זאת אומרת, כאילו, אני לא מצפה שאנחנו נראה פה ידיים כמו אספלה למשל בריבר, כן? כאילו הריבר, הריבר הוא עשר, נסגרו קנטות כמו ולה תשע ואספלה. אני לא מצפה... אותם הוא ימשיך להמר כאילו בטרן. אני מצפה שעם הידיים האלה, בגלל שמגיע קלף שכל כך טוב לטווח שלו, אני מצפה לבלב בשביל לנסות לגרום לי לקפל את העשיריות שלי, את התשיעיות שלי, את השביעיות שלי, זאת אומרת, את ה-one per hand שלי, בתדירות, ולכן, אני חושב שכשאנחנו מגיעים לריבר הזה, לריבר שהוא 10x, אפילו שהבורד מפחיד כביכול, כאילו, זאת אומרת, יש לי רק one per, אבל בגלל שאנחנו מגיעים לריבר כמו שהגענו אליו, אני אגיד אפילו יותר מזה, אם היינו מגיעים לריבר בספוט שבו גם בטרן, נגיד, הוא מהמר, אני עושה צ'ק קול בטרן, ומגיע הריבר, וכאילו, אני כנראה אהיה בצ'ק עוד פעם בריבר, והוא מהמר, הייתי פשוט מעיף את הקלף, אוקיי? הייתי מעיף את הקלף, נבל לא חסום לשום דבר, נבל, כאילו, יש לו את כל הידי ניבליו, כמובן שהוא גם מבלב פה בתדירות מסוימת, זה ברור, אבל בסוף הגעתי לריבר עם טופ פר, בלי קיקר, בלי בלוקרים, בלי שום דבר, הייתי מעיף את הקלף, אבל בגלל שהגענו לריבר as is, אני חושב שתהיה לי את היד הטובה בתדירות מאוד מאוד גבוהה, ולכן באמת, אני חושב שבחרתי להמר. לא זוכר בדיוק את הסייזינג, אצלך זה בטח רשום, אבל... אני מניח שהימרת יחסית נמוך, כי אתה כן, רוצה אני... לקנות שור... לסוג של... זה סוג של בלוקינג בט, לא... לא? זאת אומרת, אני חושב שבלוקינג בט זה מושג ש... כאילו, אני הולך עכשיו אולי להדהים את המאזינים. <laughs> בלוקינג בט זה לא מושג שאני מאמין בו בכלל. <laughs> בסופו, <laughs> של... <laughs> בסופו של דבר, אנחנו מהמרים תמיד או לוואלי או לבלוף. אנחנו מהמרים מול טווח, שימו לב, אנחנו לא מהמרים פה מול יד ספציפית, מול טווח. אני חושב שמול הטווח בכלליות היד שלי מובילה כרגע. זאת אומרת, הקינג שלי כרגע טוב את הטווח שלו. האם הוא טוב בהרבה? לא. זאת אומרת, אני לא מרסק את הטווח שלו, וגם כמו שאמרנו, יש לנו, נגיד, יש לנבל את כל הקינג ג'ק, ולא יודע, הקינג תשע. אנחנו כנראה בתחתית של תחתית טווח הערך שלנו. אנחנו בתחתית הטווח value, ולכן בספוט הזה גם יהיו לי כנראה יותר מסייזינג אחד בריבר לבטים של value ושל בלוף. אבל בגלל שבספוט הזה אני מרגיש שאני מקדימה, אני חושב שאני צריך להמר באזור השליש או ל-40 אחוז קופה. אני יכול להוציא value מידיים כמו דמה ולה, למשל, שהימרו את הפלופ והחליטו לצ'קשק את הטרן כי פגעו, כי הוא פגע בדמה, כמו זוג, זוג תשע אצלו בסיטואציה הזאת יכול להיות. זאת אומרת, אני, אני מסכים שאין לי פה המון value, אבל נראה לי שכאילו, אם האופציה היא בין זה לבין צ'ק, ואז להחליט, אני אצטרך לעשות צ'ק פס, כי פשוט היד שלי... כי פשוט אני לא מצפה ממנו לבלף מספיק, ואני לא חושב שאני אעבור את הטווח value של נבל הספציפי הזה, לכן ההחלטה שלי היא בסוף לעשות פה בית, בסייזינג לא גדול, עוד פעם, אני לא זוכר בדיוק. אני רשום לי פה, קופה מיליון תשע מאות חמישים, 
ואתה עושה 850. בסדר, 40 אחוז, שזה בדיוק סייזינג סבבה לגמרי, אולי אפילו כאילו, כשאני חושב על זה ככה בדיעבד, אולי אפילו קצת על, ה, על הצד הגבוה, הייתי מוריד בקליק, לא יודע, עושה את זה 750, נגיד 800, אבל זה, 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 זה כל כך מינורי, כן, ה... כן. זאת אומרת, כאילו, אם אנחנו עושים חצי ביג בליין לפה ולשם, חצי ביג בליין לפה, כאילו, בעיניי היד הזאת היא שוחקה סבבה לגמרי, ב- ב- מההתחלה עד הסוף מצידי. ואתה באמת כאילו מצפה מהיד זוג אחד, מהאס שמונה שלו, או מה... אם הוא כאילו, דם הג'ק שלו, לשלם את האימון הזה? אני כזה? מסכים איתך שזה מאוד דק, אני מסכים איתך שזה מאוד דק, קשה לו לשלם עם אס שמונה באופן ספציפי. אני גם לא חושב שלנבל הספציפי זה יהיה המון אס שמונה, זה יהיה רק אס שמונה סוט, וגם רק חלק מהקומבואים, כי חלק מהם הוא יתערבד פריפלופ וחלק הוא יעיף. וחלק הוא לא, הוא יצ'קצ'ק את הפלופ. וחלק הוא, כאילו, זאת אומרת, יש פה כאילו... אז זה בדיוק כאילו, אתה הולך על ה... על ה... אני מכוון לדם האיקס, אני מכוון לדם האיקס, ואולי לזוג תשע. אולי, אולי איכשהו יש לו עשר איקס, יהיה לו בתדירות כל כך נמוכה פה, אז קשה לי להאמין, אבל זה בעיקר דם האיקס, ופשוט כי, כי כאילו, אני חושב שכשיש לי את השתי אופציות בריבר בין צ'ק פאס, כי צ'ק קול בעיניי פשוט לא טוב בספוט הזה, בין צ'ק פאס לבית, אני מרגיש שבית, כאילו, החלטה קצת יותר רווחית, כמובן שנכנס פה גם שיקול לראש של, כאילו, האם אני באמת רוצה כאילו עכשיו בנשיונל טיווי וכאלה להתחיל לקבל החלטות גדולות מול בית ולעשות הירו פולדים כאילו עם טופ פרן? זה משפיע, זה משפיע זה שזה מצולם. אני מאוד מקווה להגיד לך שלא. אני חושב שכאילו, אני חושב שבסוף הצלחתי להגיע לסיטואציה שבה את רוב הידיים שיחקתי בלהתעלם מהמצב מסביבי, אבל... אולי אפילו, אולי אפילו לא נכון להגיד שזה השפיע שעקבו אחריי כל כך הרבה אנשים, כמו העובדה שהמעמד בכללי כן גרם לי בכמה ספוטים בפיינל, כמה ספוטים ספציפיים בפיינל, לקבל את ההחלטה עם הפחות וריאנס נקרא לזה, אוקיי? אתה מדבר ICMית, כאילו כסף עכשיו, לא? לא, לא, כי כאילו ICMית, זאת אומרת, מה זה ICMית? יש ספוטים שבהם אנחנו יכולים... יש טווח, אוקיי, פוקר משחק. אוקיי, בוא נגיד את זה ככה, יש מצב שבטורניר בארץ, סתם נגיד 500 שקל, כנראה יש סיטואציות שבהן יש משחק של טווח, אוקיי? משחק של טווח נקי, לפי הטווחים שעבדתי עליהם במשך שנים, שאני עובד עליהם כל יום, שאני מקבל את ההחלטות, ואני יודע בדיוק מה אני הולך לעשות בכל סיטואציה עם, עם משהו ספציפי, או נגיד כמעט תמיד יודע מה לעשות, מן הסתם, בוא נגיד 99% מהזמן אני יודע מה אני הולך לעשות. ויש סיטואציות שבהן הגאט שלך, אוקיי? הפילינג מהמשחק, זאת אומרת, מ... זה משהו שנגיד שקיים רק בלייב, כמעט אין אותו, כאילו הוא נדיר מאוד באונליין, כן? הוא... אבל בגלל שאתה מרגיש את השולחן, בגלל שאתה מרגיש את הסיטואציות, את הגדלי הרמות, את השחקנים מולך, אתה יודע שנגיד בתדירות מסוימת משהו הולך לקרות. אני, אני יכול לשתף יד אחת ספציפית, נגיד בקצרה ככה שהייתה בפיינל, הייתה יד שבשלב הרבה יותר מוקדם, שבה פתחתי ממוקדמת אס ולה, מרש, לוק מרש הבריטי, הפליט מהקאט אוף או אייג'יק, עכשיו זה שחקן שמפליט סופר רחב, כאילו, כן, הטווח שלו, כאילו מה זה, הוא מפליט טווח טוב, אבל הוא מפליט, זה לא טווח חזק במיוחד, כן? ופייבה, שיש לי איתו היסטוריה מהאונליין, לא יודע, מ-2014, 2015, זה שחקן שאני יודע שכולכם חשבתם שהוא שיחק מאוד מוזר והכל, מאיך שהוא שיחק את הפיינל, אבל הוא שחקן סופר קייפבל וסופר אגרסיבי, והוא שחקן, שחקן מעולה. האקשן עליו בביג, האקשן עליו בביג, ועוד לפני שהוא, הוא עכשיו הוא מרים, הוא כמוני, הוא מרים את הקלפים, כשהאקשן עליו, אוקיי? Okay. זאת אומרת, הוא לא, הוא מעל, גם אני ככה, אני תמיד מסתכל על הקלפים, אף פעם, קטע כזה של, לא יודע, פחות רידים עליי וכאלה, עוד לפני שהוא מרים את הקלף, אני אומר לעצמי בראש, תשמעו, איזה ספוט נדיר זה בשבילו להחזיר עכשיו, כאילו, איכשהו, הכל ככה, כאילו... ועוד פעם, לי יש אסוולי אוף אגב בספוט הזה, זאת אומרת, זה מה שיש לי אסוולי. אני אומר לעצמי, וואלה, אם אני הוא, 
אני פה, אם יש לי נגיד, לא יודע, אני מרים איזה חצי בלוקר, לא יודע, קינג תשע אוף או משהו כזה, אני מחזיר. וואלה, הוא מסתכל על הקלף, עוברות איזה 10-15 שניות, והוא עושה את זה פי חמש וחצי. <laughs> כאילו, הוא תוקע לי את זה ככה, <laughs> אני פה עשיתי תנועה שלא יראו בפודקאסט. אוקיי, אני רוצה ככה. סימן של כדורגלן כן. לעבר הקהל. כן, <laughs> אז הוא עושה לי ככה. עכשיו, עכשיו אני, לא, אני לא קיפלתי מהר, גם רואים את זה, אני בדרך כלל מקפל ממש מהר, אוקיי? אני מהאנשים שהכי מקפלים מהר, כאילו, כשהם הולכים לקפל. אבל בספוט הזה, אפילו, כאילו... ניסיתי לשכנע את עצמי, עכשיו כאילו הספוט הוא סטנדרטי לחלוטין לעשות פאס עם ה-ICM, עם הדינמיקה, עם העמדות והכל. או סחורה. אבל, אבל, לא, סחורה היא, היד פשוט לא מספיק טובה, אבל בעמדות וזה, אבל בדינמיקה של השולחן, it all felt שאני כאילו יכול ללכת על זה, אוקיי? זה הזמן ללכת לפורבט, שבמקרה הזה יהיה גם פורבט מחייב מולו, זאת אומרת, אבל מה כמובן, אם זה פורבט מחייב... אני מכניס לסחורה, אני מאבד, לא יודע, 60 ואני לא טוב, אני מאבד 60 אחוז מהרמה שלי, זה בספוט הזה. וואלה, בסוף לא קיבלתי את ההחלטה הזאת, וכאילו, זאת אומרת, בדיעבד, וזה כאילו משהו שאני מאוד שונא, זה להיות רזולט אוריינטד, כי באמת בדיעבד ראינו אז ששוף היה לו משהו כזה, כן? זאת אומרת, עכשיו, בפוקר אי אפשר להיות רזולט אוריינטד, אבל בסוף, בסוף, הכל בפנים שידר לי כאילו ללכת על זה, ולא הלכתי על זה. אז... אני מאוד רוצה להגיד לך, אייל, לא, זה לא השפיע עליי האנשים שעוקבים בבית, לא, זה לא השפיע עליי המעמד והכסף הגדול, ומן הסתם הפרסים פה הם, הם סכומי כסף בדיוניים בשבילי, כן? זאת אומרת, כן. מדובר פה בסכומי כסף, זה לייב צ'יינג'ין מאני, כאילו, להרוויח מיליון יורו, אפילו עם המיסים והמשקיעים והכל, זה, 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 זה פשוט זה סכום כסף בדיוני בשבילי, זה משדרג כן. את החיים שלי באופן משמעותי, ו... בסוף לא הלכתי על זה, והיו עוד כאילו, אם זה היה קורה פעם אחת בפיינל, אז הייתי אומר, אוקיי, וואטאבר, אבל זה קרה כמה פעמים בפיינל, אז אני רוצה להיות הכי כנה עם עצמי, כנראה שאיפשהו בכל זאת זה כן השפיע, אוקיי? כן השפיע, אבל אני כאילו, כמקצוען, מה שאני לוקח מעצמי זה לא כעס על זה שכאילו, שלא על זה, זה... פשוט בסופו של דבר, אם יש את הסיטואציה הזאת שאני חושב שיש מהלך שהוא פלוס סיבי, שהוא מרוויח צ'יפים, בגלל, עוד פעם, בגלל מכלול הדברים שכאילו שכללתי כאשר קיבלתי את ההחלטה, פשוט go with it, go with it, ולפעמים, כמו בסיט... תשמע, ראינו אנשים בנשיונל טבעי עושים דברים חולניים, כן? כאילו חולניים, ובסוף יוצאים זה. בסוף, אולי גם אני צריך את הפאנט הזה, לא יודע, להיות הבן אדם הזה שפעם דחפת 7-8 סוט, 4-ב-60 ביג בליין או משהו כזה. או שפשוט אולי בפעם הבאה שתהיה במעמד כזה, אולי פתאום תגיד לך, אוקיי, כבר פעם אחת ויתרתי במעמד כזה, עכשיו אולי אני אלך על זה. כן, וכמובן שאז הוא יהיה עם אסים בספורט הזה, כן, ואז אני אומר לך, פייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי
שאחת לשלוש, אני מניח שאחת לשלוש מההחלטות שלי נעשית, היא לא נעשית על פי איזה ליין מסודר או על פי איזה ניתוח, אלא היא פשוט מה אני מרגיש באותה שנייה. אז אני חושב שאתה נמצא כאילו במקום שבו רוב השחקנים נמצאים, השחקנים שהם כאילו קצת כבר qualified נקרא לזה, זאת אומרת אנשים שכבר שיחקו פוקר, למדו קצת פוקר, זאת אומרת זה, יש אנשים שאצלם זה מן הסתם הרבה פחות, יש אנשים שאצלם זה, מה זה משנה, יש לי שני קלפים, בואו נתקדם, בגדול אני חושב שאם אתה שואל אותי כמה אחוז מההחלטות, וזה לא רק אני, זאת אומרת, זה כאילו ככה, ככה רגעים אונליין ניגשים לסיטואציה, רוב ההחלטות שלי באופן מובהק, מעל 95 אחוז מההחלטות שלי, זה דברים שאני יודע מראש מה הולך לקרות. אני יכול להיות בטנק עכשיו בשולחן, לא יודע, חצי דקה, אבל זה בשביל פוקר פייס, אוקיי? זה בשביל, בשביל לאזן לאזן את הטווח הטיים. אבל אני יודע ברגע שהמהלך קרה מה קורה. ובסיטואציות כמו הסיטואציה הזאת באמת, ש, של כאילו הספוט הזה בריבר, שאני מגיע לריבר עם תחתית טווח הוואליו, בוא נגיד ככה, כן? אני כאילו באיזשהו מקום לא בדיוק יודע, גם, זאת אומרת, זה גם כאילו פיינל, אז יש גם ה-SEM שנכנס פה לשיקולים. אז כן, אז אני כאילו לוקח קצת זמן ובסוף מקבל את ההחלטה. מקווה שאני, אני, אני שלם עם ההחלטה גם היום, זאת אומרת, אני מניח שהייתי משחק את היד הזאת ככה בדיוק באותו אופן, לפחות חלק מהזמן, אוקיי? אנחנו בסוף בפוקר משחקים תדירויות, חלק מהזמן נשחק ככה, חלק מהזמן ככה, אז אני שלם עם זה, אבל כאילו בעיניי באמת מה שמעניין ביד הזאת זה שהעובדה שהבן אדם פשוט זרק לי צ'יפ למצח. ואפילו לא עצר לחשוב שנייה. לא, הוא לקח לו שלוש שניות. שלוש, שלוש, שלוש שניות. להסתכל כאילו, לפחד מהיהלומים. כאילו, זאת אומרת, כאילו, זה בעיניי... זה בעיניי בדיוק הפער בין, בין שחקן שהוא שחק, רג, כאילו מקצוען טוב, לבין מישהו שהוא, לא יודע, הוא סתם, לא יודע, כאילו מישהו, זאת אומרת, לפחות תחשוב, בריבר עושה סט, אוקיי? כאילו, לא דיברנו על זה, כאילו, פובל עשה בריבר סט. ו... היה לו זוג עשר אייל, כן, הוא כן. כבר לא, לא זוכר לא, מה לא, היה לו. לא, אני זוכר, זוכר, אוקיי. כאילו, okay. אגב, אני לא זוכר אם היה לו את העשר יהלום ביד או לא, 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 לא היה לו את העשר יהלום ביד. זאת אומרת, לפחות, לפחות זה, אוקיי? We'll give it to, the, we'll give it to him. <laughs> אבל בסוף... אני חושב שהוא כל כך מנצח את הטווח שלי בריבר, שהוא פשוט תמיד חייב להחזיר, אוקיי? תמיד חייב להחזיר. יש לו פשוט יד כל כך חזקה בטווח, אבל גם אם הוא לא מחזיר, גם אם הוא לא לוקח את האקסטרה וליו, לפחות, לפחות כאילו, זאת אומרת, ברור שאתה לא הולך להעיף, כן, אבל בוא, תכבד את הקלף, תכבד את הקלף. תשמע, אתה לא חסום ליהלומים. אני חושב שאני לא חסום ליהלומים, אבל... אתה לא חסום לאס ג'ק? אני כן חסום בעיניי לאס ג'ק, כי כאילו פשוט יש לי ממש... כאילו עשיתי צ'ק קול בפלופ, אני חושב שרוב האס ג'ק שלי ילכו לסיבט בפלופ, וחלק מהם ילכו לצ'ק פאס בפלופ, אוקיי? כן. אז, זאת אומרת, אולי יש לי אז גם אס ג'ק עם הבג... לא, אין, כמעט אין אס ג'ק. דמות אולי, סבבה. אז... סבבה, יש לך ידיים מתחשבות, יש לי ידיים חד משמעית שכאילו שמנצחות אותו, כן? אגב, כנראה שילכו לסייז יותר גדול בריבר, כן? זאת אומרת, הלכתי בסך הכל על סייז של 40 אחוז, לא מדובר פה על זה שהפצצתי את הכל. זה נראה כמו קינג. ברור לחלוטין שאם אני שם קופה בריבר, אז אני כאילו מאוד מקטב את עצמי בסיטואציה הזאת. והוא עדיין זורק צ'יפ. לא, אבל אז אין מה לחזור. אבל אז אין מה לחזור, כי פשוט הוא... אני חושב שיש סיטואציה שגם אז יש מה לדבר, אבל עוד פעם, אבל אז לפחות... זה יהיה הרבה יותר לג'יט, הוא פשוט כל כך מרסק את הטווח שלי בסיטואציה הזאתי, שתכבד את הקלף, בגלל זה כאילו, תכבד את הקלף, כאילו, לא יודע, תחשוב כמה שניות, תן זה, ובגלל זה, אם יש משהו שאני קצת יוצא מריר ממנו מכל הפיינל הזה, זה לא התוצאה, התוצאה... כאילו גם, אתם לא יודעים, או לא יודע, אתם יודעים, רצתי מדהים, כאילו, בוא נגיד, בדרך לשם, כן? עברתי, כאילו, בדיי שלוש, עברתי אסקינג אוף מול אסים, על מיליארד צ'יפים, לא יודע, כאילו, על משהו חולה, משהו חולה בריבר, פגעתי, כאילו, בפור אאוטר, וזאת אומרת, רצתי ממש טוב, אז בסוף, 
זה שהייתה לי את החצי שעה הלא טובה הזאת מול פובל, זה אפילו לא חצי שעה לא טובה של פוקר, זה חצי שעה לא טובה מול פובל, אוקיי? זאת אומרת, פובל פשוט... אני לא חושב שזה חצי שעה לא טובה שלך מול פובל, אני חושב שזה בערך שעה וחצי מדהימות שלא מול כל העולם. כן, הקטע שאני, יודע, אני מניח שאתה תאמין לי, אני לא יודע מה קרה אחרי שאהבתי מהפיינל. זאת אומרת, מה שקרה מהצד שלי, הוא שכמעט כל החברים שלי בשלב הזה כבר חזרו הביתה, היו שם שני חברים שלי שנשארו איתי, השעה הייתה נגיד חמש, משהו כזה, שעון מקומי בצ'כי, הזמנתי ישר טיסה הביתה, פשוט באותה שנייה הזמנתי טיסה הביתה לשמונה וחצי בערב, הלכנו ממול לאכול בג'וריס, למי שמכיר בפראק, כאילו, הם החליפו את השם שלהם, יש שם מסעדה במלון, במלון ליד ההילטון, יש מסעדה שנקראת ג'וריס, זה מסעדה שכל שחקנים כאילו תמיד משחקים, אוכלים שם, כאשר כאילו אין להם הרבה זמן, הלכנו לאכול בג'וריס, אכלתי את המרק עגבניות שלהם בסטנדרט, הלכנו, אני... עד היום אתה לא יודע מה... לא, כאילו, אני יודע שפובל ניצח, אבל לא ראיתי אף יד. אין לי שמץ של מושג מה קרה. כאילו, פשוט אפס מושג מה קרה, וזה פשוט לא מעניין אותי. זה האמת, זה פשוט לא... זה לא מעניין יותר. זה פשוט לא מעניין אותי, כי בסוף, כאילו, זאת אומרת, לבריאות, כן? כנראה כל הישראלים, ברגע שגבי עף, כולם סגרו את השידור, זה לא מעניין יותר. זאת אומרת, שמעתי את זה שהוא המשיך לרוץ טוב. אני אגיד לך כמה הוא רץ טוב, הם התחילו את ההדזאפ מול סצ'י בעומק של 140 בליינדים, ותוך 40 דקות הוא גמר אותו. טוב, בהדזאפ יש גם מלא וריאנס כמובן, זאת אומרת, הכל יכול להיות אבל בוא נגיד ככה, זאת אומרת, אני חושב שכאילו, זה נשמע לי מוזר בעיקר בקטע של סצ'י פשוט שחקן הרבה יותר טוב מפובל, ובעומק, באמת שיש עומק גדול, אז אני מצפה ממנו לנצח את ההדזאפ הזה, בוא נגיד לפחות שבע מתוך עשר פעמים, אוקיי? ככה אני מצפה, אבל עוד פעם, בהדזאפ יש כל כך הרבה וריאנס. הכל יכול להיות, ופובל, הבריאות לו, זו הפעם השנייה שהוא זוכה, שהוא גם, זוכה. גם פעם קודמת, אגב, זה היה מול כריש, הילרי סחמיס, זיגמון. מול זיגי ומול עוד חבר פיני שלו, כן. שהוא טריינד בפיינל, בטח זיגי והחבר שלו היו שטויים למוות, כי כן. הם תמיד שטויים למוות. <laughs> ו... סודות מאחורי הקלעים של זה, EPT. וואלה, בנושא של זיגי, אני לא חושב שזה סוד, אם אתה תעשה כאילו בגוגל, הילרי סחר משחקן קאש אונליין הייסטקס, כאילו מהטובים בעולם. כן, היה, בתקופות הזוהר של הייסטקס פוקר וכאלה, ושל פולטילד פוקר, כשכולם היו חושבים שלכולם היה הרבה כסף, ואף אחד לא הבין שכולם משחקים על כסף גנוב. אז כן, זו הייתה תקופה, זו הייתה תקופה מאוד יפה. זיגי ספציפית הוא, אני חושב שאם תעשה ביוטיוב פשוט סרטונים שלו, אני זוכר פעם סרטון שלו. שווה קלייב הוא שיכור. כן, אני פשוט זוכר איזה סרטון שלו, שהבליינדים יורדים והכל, פשוט קם לשירותים להקי וכאלה, כי הוא כאילו מחכה בחיים שלו. הוא מגניב. זאת אומרת, לא, לא, יצא לי לשחק איתו דווקא בפראג, בדצמבר, פעם ראשונה יצא לי לשחק איתו בשולחן, הוא שחק איתי באיזה סאטלייט, או לא יודע, איזה משהו של 300-500 דולר כניסה, שזה הזוי בעיניו, אגב, כאילו, כן? אתה חושב שבן אדם שפעם הפסיד קופה של מיליון דולר, מיליון דולר. הבן אדם, הבן אדם, שטר של כנראה שזה כסף שלו ולא כמו פעם, כסף של אלוהים יודע מי זה היה. נשרף. כאילו זה, ופלוס גם, אתה יודע, אין כסף. זאת אומרת, בסוף מה שקורה להרבה מאוד מהאנשים האלה, מה שקרה בעבר להרבה מאוד מהאנשים האלה, אני חושב שטום דואן זה הדוגמה, אני בטוח שדיברתם עליו מתישהו בפודקאסט. דיברנו עליו כמה פעמים. כאילו, זה דוגמה מאוד מאוד קלאסית, זה בן אדם שבעיני רבים היה נחשב ל... פשוט לנאמבר וואן, לאמבר וואן כאילו, או לפחות אחד הגדולים ב-2010 לא ב- והכל, והיום הבן אדם פשוט לא יכול לעזוב את אסיה, כי יש לו פשוט... הוא עבד, עבד של מישהו עבד, שם. כן, כאילו, כי פשוט הבן אדם, אין, זה... חובות מטורפים. זה, זה מה שקורה, מלא פעמים, אנשים צריכים להבין ש, שכאילו, 
זה ממש איזי קאם איזי גו, כאילו, וכאילו, זה כל דבר שקשור להימורים או ככה, בפוקר זה מאוד מובהק, הרבה יותר קשה לעשות, בטח היום, אולי ב-2010, 2008, זאת אומרת, לעשות כסף בפוקר היה יותר קל מאשר היום, אבל היום, וואלה, היום, כאילו, אתה, כאילו, שולחן של, היום שולחן של, כאילו, 5-10 אונליין, 5 דולר, 10 דולר אונליין, כאילו, no limit, זה שולחן קשה, קשה. זה שולחן שקשה, כאילו, שיש בו מלא מקצוענים, וגם אלה שפחות טובים, זה לא שהם באים לזרוק עליך, כאילו, כסף. אני חושב שאותו שולחן לפני 15 שנה, מספיק, מספיק שהיית קצת, קצת עם שכל, כאילו, קצת חושב, קצת מבין, כאילו, שקינג 8 זה לא קינג דאמה, למשל. זאת אומרת, ההבדלים, היית כבר כנראה מרוויח כסף. פוקר כן. של היום זה לא פוקר של 2008. לא, פוק משחק התפתח, כן. והרבה הרבה שחקנים טובים, וגם זה לפעמים מבריח את השחקנים החלשים, ואז זה נהיה משחק כן. סכום אפס כזה, שכולם זה, לוקחים זה מכולם. זה אפילו לא סכום אפס, זה סכום אפס פחות הרייק, פחות הגנייה, נכון. כאילו, <laughs> כסף, ואנשים ב-2010, 2009, 2000, כאילו כל השנים האלה שכאילו ש... אני, אני קורא לזה שנות הפולטילד פוקר, כי כולם היו עם בצ'ים, כל האלה המקצוענים היו עם בצ'ים. לפני הבלק פריידיי. כן, כן, זה, זה. אתה פשוט רואה שהאנשים האלה כאילו משחקים על סכומי כסף מטורפים. חלקם אגב, גם היום, זאת אומרת, אתה רואה, נגיד פטריק אנטוניוס, זו דוגמה למישהו שגם היום רואים אותו בטורנירים והכל, אבל בסוף... היחידים שאתה רואה היום במשחקים של טרייטון קאש, זה כל מיני סינים, אוקיי? כאילו, זה... והם אנשי עסקים שפשוט יש להם כסף, אוקיי? כאילו, זאת אומרת... וכל מיני יחידי סגולה כאלה, כמו ג'אנגלמן ופדורולס. אז שגם מוכרים אקשן במיליונים. הם מוכרים את רוב האקשן שלהם, אני לא יודע, אני מניח שגם על זה מתישהו דיברתם כנראה, או שכאילו, רובם מוכרים... הוא כנראה ידבר. זאת אומרת, אני יכול להגיד שדומיניק ניטשה... זה בן אדם שמוכר אקשן, לא יודע, לכל מיני זה, 90 אחוז לפעמים הוא מוכר מהאקשן שלו, והוא פשוט, כי הוא פשוט חושב שזו החלטה רווחית בשבילו לשחק, ולפעמים, אני, אני אפילו לא, לא אתפלא אם יש אנשים שמוכרים 100 אחוז מהאקשן, משחקים עם פשוט איזשהו אחוז מלמעלה, בוא נגיד, מהרווחים, בפרי רול נקרא לזה ככה. בסוף, 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 כסף גדול בפוקר, זה, זה יחידי סגולה. אני בטוח שיש גם כמה כמו ג'אנגל, כאילו, אני בטוח שיש שם כמה שכן משחקים, אתה יודע, בסוף על הכסף שלהם, על יחידים, אוקיי? אני יודע ש... אני חושב שסטיבן צ'ידוויג מקפיד תמיד שיהיה לו לפחות 60% מעצמו. אז אני חושב שסטיבן צ'ידוויג הוא דוגמה ל... גם איתו ישבתי בפראג עכשיו, כאילו. והוא כאילו, הוא מהבודדים שבאמת מקפידים על זה ש... הוא פשוט מקצוען מקסימום, זה בן אדם שהתחיל... הוא מפחיד. הוא מפחיד מבחינת ההוויה שלו בשולחן. גם עצם העובדה, כאילו, כי אני רואה שחקנים יושבים איתו בשולחן, ופשוט מפחדים לשחק איתו קופות, צ'ידוויק הוא דוגמה למקצוען על בעיניי, יצא לי לשבת איתו בפראג בדצמבר, ממש בבאבל, אגב בבאבל ישבתי בשולחן עם טוב ועם ברין קני, ברין קני היה צ'יפ לידר מטורף, עוד חבר באגודת טריטון, אז ברין קני כאילו ישב שפתח כל יד כי זה היה בבל והיה לו מיליון צ'יפים, וצ'ידוויק שישב ופשוט עשה פסים, עשה פסים, עשה פסים, בטורניר של חמש כניסה שברור לחלוטין שהממוצע כניסה של צ'ידוויק לטורנירים בשלוש שנים האחרונות הוא בטח לא יודע. 15K רק כניסה, אולי יותר, אולי 20, לא יודע. משהו מטורף. בכדור הראשון. כן, כן, משהו, משהו מטורף. ואני שאלתי את סטימן, כאילו, ככה, בלי להתבייש, תגיד לו, כאילו, בסוף, כאילו, עשית כבר הרבה, גם לקח צמיד לפני שנה או שנתיים, לדעתי, באומה. צמיד ראשון, בקיץ האחרון. כן, בקיץ האחרון, ב-25K אומה, נכון, או משהו כזה, כאילו. כן, אני חושב. אז שאלתי אותו, תגיד, איך אתה, כאילו, והוא קורא ספר, הוא לא שאלתי, לא, לא התחלתי להיכנס איתו לניואנסים, תשמע, ואם זה בא, כאילו, אם אתה הולך פה, כאילו, להרחיב קצת את הטווח הזה, לא. אם זה הוואן דרופ, אתה עושה את זה אחרת. כן, אבל, אבל בסוף הבן אדם בא ופשוט שיחק את הטווחים שלו, היה מקצוען, וככה צריך מקצוען להתחיל. מישהו, באחד הקבוצות בפייסבוק, שציינת לגבי הטרלות, וזה מישהו, 
מישהו כאילו הגיב לי על איזושהי תגובה בסגנון של אם זה לא היה טורניר של 200 שקל כניסה על איזה תגובה שלי אם זה לא היה טורניר של 200 שקל כניסה אם זה היה טורניר של 5k יורו כאילו EPT אתה לא היית אומר את מה שאמרת וקודם כל זה היה פשוט לא נכון כי זה היה ספוט מאוד מאוד מובהק אני אפילו זוכר את הספוט לא משנה כרגע מה הספוט זה היה מאוד מאוד מובהק שברור לחלוטין מה צריך לעשות ובית ההגדרה של מקצוענות היא בסופו של דבר כן לשחק את הטווח, את המשחק, בלי להתייחס לבית, וכמו שאני אומר, כמו שאמרתי לפני כמה דקות, אני באמת מקווה שזה לא השפיע עליי, ואני מנוע מלהגיד בוודאות שזה היה לזה אפס אחוז השפעה. זאת אומרת, אני... וואלה. לפעמים קל להגיד, זו האמת. לפעמים קל להגיד. אני גאה להגיד שאני, מהבחינה הזאת, אני מקצוען, כי אני משחק אם הייתי משחק EPT, הייתי משחק אותה באותה פישיות שאני משחק אני רוצה לחזור לנקודה שגבי אמר, אנחנו נוותר על היד השנייה, אוקיי? כן, לא, זה פשוט... כי פשוט, באמת, זה האורח הכי מדבר בעולם, בדיוק, בא לנו פשוט לקום ולתת לדבר לבד. פשוט, אמרת משהו באמת על זה שהיום ממש קשה לעשות כסף מזה, ובהתחלה אמרת גם שאתה, אתה סך הכל מאוד נהנה מזה, אבל זה מזכיר לי שאני חושב ששמחון אומר, מספר שכשהוא התחיל, שהוא חשב להתחיל להיות מקצוען, הוא בא אליך. ואמרת לו, בשום פנים ואופן אל תהיה מקצוען, לא ממליץ על זה בכלל. אז אני אשמח לשמוע על הנקודה הזו, על הזווית הזו. כן, אני, אני, אני אפילו יודע בדיוק לאיפה הרפרנס. זה גם קרה בפראג, אבל זה דווקא לא קרה בפראג האחרון, זה קרה בפראג כבר לפ... אולי 2016, אולי 2015. שמחון עשה איתי אפילו איזה וידאו כזה, כאילו, לעמוד שלו. זה הייתה ממש בתחילת דרכו כמקצוען, אני הכרתי אותו קצת מהארץ מלפני זה. מכל מיני כזה טורנירים מקומיים, ובחור מאוד נחמד והכל, אבל מעולם לא הכרתי את הקומצון, ופשוט אמרתי לו את האמת. האמת העצובה של פוקר היא ש... שבעוד שאני עצמאי, אני בוחר את השעות שלי בסופו של דבר, הרווחתי לא מעט כסף בקריירה, אני מניח שכאילו, אתם תרצו לשאול כאילו על דברים כאלה וזה, אבל, אבל, וכאילו אני מצליח לפרנס משפחה בזכות זה, אבל האמת העצובה היא שרוב האנשים לא מצליחים, גם הטובים לא באמת מצליחים, ו... להרבה מאלה המוכשרים נקרא לזה, האינטליגנטים, כנראה שיש אלטרנטיבות יותר טובות, זאת אומרת יכולים כנראה לעשות עם הזמן שלהם דברים יותר רווחיים, אני ככה אזרוק איזה דוגמה קצרה, אני תמיד אומר את זה, אני הולך לשחק לייב בחו"ל לא מעט, אני רואה כל מיני גריינדרים של דולר שתיים או יורו שתיים וכאלה, אנשים שפשוט מקפלים במשך המון המון שעות ובסוף השעתי שלהם, זאת אומרת השעתי שלהם הוא לא יודע, הוא 15 דולר או משהו כזה, זה מה שאומר, וכל מה שאתה עושה כל היום זה, זה לשחק פוקר עם אנשים לא כל כך אינטליגנטים, לא יודע, לחכות שמישהו יזרוק עליך סחורה פעם אחת, ובסוף כל מה שאתה מרוויח זה כמה דולרים. וואלה, בעיניי אנשים מוכשרים יכולים ללכת ללמוד מקצוע, לא, לא יודע, לעשות מיליון דברים, ולהרוויח יותר כסף מזה בפחות שונות, שימו לב, בפחות שונות, ובפחות סטרס, בשעות עבודה יותר טובות. לא יודע, במקרה שלי, אשתי שנים לא קיבלה את הפוקר, והמשפחה עד היום לא מקבלת את הפוקר, וכאלה דברים, אז כאילו... וואלה, לא מקבלת את הפוקר עד היום, משפחה? אני לא דיברתי עם אימא שלי על העבודה שלי מאז 2015. וואו. מאז 2015. אוקיי, לא, טוב, זה הזוי. ארוחות 60 זה הזוי. אז מה עשית השבוע? אתה נחשב כנראה מאחד המקצוענים הישראלים, היה לך סקור מטורף לפני כמה חודשים. באותו יום של הפיינל בפראג, חבר שלי, אני באשדוד במקור, ההורים שלי עדיין גרים באשדוד, אמא שלי היא רופאה, אוקיי? יש לה רופאה פרטית. אחד החברים, חבר טוב שלי, שהוא לא שחקן פוקר מקצוען, אבל הוא עוקב אחריי מעודד, הוא פציינט של אמא שלי, וביום של הפיינל, ביום של הפיינל, הוא נכנס אליה. لا, זאת אומרת למרפאה לקבל איזה אישור, לא משנה, כן? ואז הוא אומר לה, הוא אומר לה, טוב, הנה, תראי, הוא מביא לך מיליון. והיא אמרה לו, בהינף יד, סתם מזל, לא מעניין, שיעזוב, <laughs> והוא <laughs> גם קודם שיביא, וגם אחרי, כאילו... יואו. למה הוא לא רופא? 
אתה צוחק, אבל זה בדיוק מה שהיא אומרת עד עכשיו, זאת אומרת, בעיניה... תחשוב כאילו שנייה, אוקיי, שנייה, אני אלך שנייה לסטריאוטיפ. הבחור היה דרגת אמן בשחמט. אבא שלי מהנדס, עכשיו יצא לפנסיה לפני שנה, הוא מהנדס. אימא שלך רופאה. אימא שלי רופאה, אני הסטריאוטיפ. עליי נכתב הסטריאוטיפ הרוסי. ואז הוא בא להורים שלו והולך להיות... כלפיים, כן, כלפיים, אני הולך להמר למחייתי. מה זה, זה אבל, זה נחשבת שיבה. מה שקרה ב-2015 זה ש... בוא נגיע לשם. רגע, קודם כל, לפני 2015. לגבי אימא שלי, איך זה קרה, זה פשוט סיטואציה נוראית, אבל זה פשוט מתקשר ללמה אני לא ממליץ. ב-2015 שחקתי בפעם הראשונה את המיין איבנט בווגאס, הייתי בכלל בירח דבש עם אשתי ותוך כדי היינו בווגאס שבוע, הגנתי ממש עמוק, עפתי בדיי סיקס, ומה שלאותו יום היה בי פאר ההישג הכי גדול שלי, גם כלכלית וגם מקצועית. חזרתי הביתה, הייתי... זה שווה 30 אלף? הבאתי כמעט 100 אלף דולר, 97 אלף דולר היה פרס שלי. הגיוני, די סיקס, זה כבר עמודה מוקה, חודש טסתי ל-IPT בברצלונה, טסתי ל-IPT בברצלונה, והלך לי נורא, 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 הפסדתי המון כסף, הפסדתי, לא יודע, 15 או 16 אלף יורו. באתי, באתי לבקר את אימא שלי יומיים אחרי זה, אימא שלי שואלת, אז איך הייתה הנסיעה? אני אומר לה, הייתה נסיעה לא טובה, אני אף פעם, אני לא מספר סכומים, אבל אני אף פעם לא, זאת אומרת, לא מסתיר את ה... כן. לא מסתיר את האמת, כאילו, אני, אני מאוד, כמו שאמרת, אני מאוד פתוח. מאוד פתוח. באתי, באתי לאמא שלי, אמרתי, הלך לי ממש רע. ואומרת, אה, מגיע לך, זה היה, כאילו, זו הוכחה לזה שווגאס היה סתם מזל, ואתה צריך להפסיק עם זה. זאת אומרת, זו הייתה התגובה של אמא שלי, אני כולי, עכשיו, זה מן הסתם גרם, גרם לריב, כאילו, כן. כי פשוט, כאילו, זה קשה לשמוע את זה, מ, מ, בטח מאמא שלך, ופשוט החלטתי, מאז אותו יום, שאני לא, כאילו, אבא שלי מאוד השתפר עם מה שאני מנסה, מנסה, אבא שלי עושה ניסיונות. אימא שלי עד היום, מאז 2015, אנחנו לא מדברים על העבודה שלי, פשוט מהנה, כאילו אם תשאל את אימא שלי, אני עובד במשהו ואיכשהו מצליח להביא מזה כסף, זאת אומרת, ככה זה עובד. וואלה. אני רוצה, שנייה, כי אתה מזכיר לי, מריה הוט תמיד מספרת שהיא בסטרים או כשהיא בפודקאסט או כשזה, היא תמיד מספרת, גם לה יש את הארוחות משפחתיות, אחותה היא רופאה מפורסמת בזה, ג'ודי הו. עם ילדים, עם זה, ואימא שלה גם כן הסטריאוטיפית הזאת. עכשיו, מריה הוא אחת השחקניות המצליחות והמפורסמות בעולם, מביאה מיליונים. היא לא זו שקיבלה את הסט, קיבלה את הסט עשר. קיבלה את הסט עשר במיין איבנט, ב-WSOP אירופה. ועדיין, היא כאילו, היא תמיד מספרת בדיחות על כמה היא הכבשה השחורה, וכן, את לא דוקטור ג'ודי הו. עם זה, עם הקריירה, עם הרופאה, עם הילדים. אבל ראית כמה עוקבים יש לה באינסטגרם, אמא? ראית כמה עוקבים יש לה באינסטגרם? היא גם נראית לא רע, נכון? היא נראית סבבה, בגלל זה יש לה עוקבים באינסטגרם, לא בגלל שהיא שחקנית. לא בגלל היכולות הפוקר שלה, יש לה כזאת כמות עוקבים. היא כנראה שחקנית פוקר מפורסמת, אבל היא לא... כן, no offense, כן, יש לנו מאזינות שבטח לא יאהבו את האמרה זה לא רק זה. לא, אני חושב שהיא גם מאוד נחמדה, היא גם כזאת, נכון, בטלוויזיה, נכון? כן, זהו, היא פרזנטורית. היא לא יודעת אם יצא לכם לראות, תחפשו בפייסבוק וביוטיוב. היא גם התחילה מריאליטי, איך קראו לריאליטי שהיא הייתה בו? היא הייתה באמזינג שואו עם חברה שלה, כן. נכון. כן. לא זוכרת. איזה טיפני? טיפני כלשהי. מה? 
טיפני כלשהי. לא, שגם כן משחק אני כאילו, אתה אומר טיפני, חושב טיפני, הם בטיסלי, בברלין יש 90, 210. לאללה.אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
פשוט לא להתעסק בטפל, לא להתעסק ב... בלא מעניין. זה בטח נורא קשה בשבילך לשבת שם ולא להגיד את זה על כל יד. אז כשאני מנתח ספוטים עם חברים שלי שהם מקצועני על, והם האנשים שהביאו אותי... הנה, הם אנשים שהיו אצלנו בפודקאסט, אז כן. כאילו, זאת אומרת, זה אנשים ש... לא מראים לעצמנו, אני פשוט יודע את זה, הארכנו. זאת אומרת, ובן אדם שאמור היה להגיע לאחרונה אליכם לפודקאסט, וכאילו, בסיבות קצת מצערות, בתקווה שיגיע בקרוב, אני מאוד מלכתחילה הרמת הבנה שלהם, בוא נגיד, והקרבה שלנו ביכולות כנראה ובהבנה, היא מספיק קרובה בשביל שאנחנו לא נתעכב על כולנו, על ספוטים לא מעניינים, אבל כן, כמובן שגם פה יוצר מצב שבו לפעמים, טוב, נו, יאללה, בואו בוא, נתקדם והכול, אבל בסוף, ב- כאילו, עכשיו גם כאשר אני מדבר עם כל ה-recreation אז בפייסבוק, אין לי כוח ממש להתחיל להסביר לבן אדם משהו שהוא ממש בייסיק, הוא לא תלמיד שלי, הוא לא משלם לי כסף, ואני גם, כאילו, זאת אומרת, אין לי גם כל כך הרבה עניין בללמד אותו, למרות שאני כן עושה את זה פה ושם, בוא נקרא לזה, כמעין תרומה לקהילה, אין לי דרך אחרת. פרו בונו, כמו שאומרים. כן, זה פרו בונו, זאת אומרת, באיזושהי מידה, כאשר אני משתף משהו, אפילו שהוא סטנדרטי בעיניי, אני כן משתף ידע, והידע הזה אמור להיות שווה כסף לבן אדם באיזשהו שלב, אז זה ובית אין לי משהו יותר טוב לעשות עם הזמן שלי, זאת אומרת כאילו או שאני משחק פוקר או שאני מטריל על פוקר, זה שני דברים, כאילו כן, זה שני דברים. וכן, אני אחד הטרולים העמוקים בתעשייה, כן. כמה הטרלת בקיץ האחרון כשכל כך הרבה ישראלים נכנסו לשבע אקסל, לסבן אקסל ולנאץ וגילו שוואלה, כשמשחקים הרבה ידיים אז רואים הרבה שבירות ואז... האלגוריתם הפך להיות מילת ההשטג הנפוץ. יש איזה משהו, יש איזה מישהו ספציפי, אני אפילו זוכר מי זה, עוד פעם, אנחנו לא נמצאים שמות כמובן מפי צנעת הפרט, אבל יש מישהו שרשם מינוח מאוד מאוד ספציפי, הוא אמר, ברוכים הבאים למערב הפרוע של הפוקר. אני יודע בדיוק על מי אתה מדבר. ברוכים הבאים למערב הפרוע של הפוקר, אני, זה לא בשבילי, אני אחכה שזה יחזור הלייב, אני צריך להרגיש את הזיעה של השחקן מולי, אני צריך לראות איזה... אה, והוא מדבר על המערב הפרוע, כאילו, מה שהוא מתאר עכשיו, זה... העניין הוא שאת הדברים האלה, אוקיי, אנחנו שמענו, אנחנו כאילו, כשאני אומר אנחנו, אני מדבר על הוותיקים של הפוקר, אני אפילו לא אגיד המקצוענים, הוותיקים של הפוקר, אנחנו שמענו וקראנו את זה בכל מיני פורומים, לא נציין גם את שמם, ב-2010, אוקיי, 2009, אנחנו מכירים, זה היה בדיוק אותו דבר. עכשיו, האנשים האלה שפשוט לא הכירו את התקופה הזאת של הפוקר אונליין, אוקיי? כי בסופו של דבר, מאז שפוקר סטארס נסגר בארץ, זה היה ב-2016. 2016, נכון. 2016, פוקר סטארס נסגר בארץ, יוני 2016. Our Black Friday נקרא לזה, כן? שאגב, במאמר מוסגר היום הכי טוב בקריירה שלי, אבל אפילו לא הבנתי את זה אז. כאילו... ביום שזה קרה, בגדול פוקר אונליין בישראל באיזושהי מידה מת, אוקיי? ואז כאילו יש המון המון אנשים שבאמת לא הכירו פוקר אונליין, אבל זה דברים שאנחנו, את כל הריקט פוקר, את כל הזה, אנחנו מכירים את זה. להגיד לכם שאני בטוח במאה אחוז שהכל העולם ורוד ואף אחד לא מרמה אותי אף פעם, כמובן שזה לא נכון. זאת אומרת, מי שיגיד את זה הוא, הוא נאיבי, אוקיי? הוא נאיבי, כי תמיד אתה צריך תמיד to question something, אוקיי? אתה תמיד צריך כאילו לבדוק את עצמך ולבדוק את המקורות. אבל בסוף, פוקר, בניגוד לקזינו, כאילו משחקי קזינו כמו בלק ג'ק או אולטימט או לא יודע, או רולטה. משחקים שאתה משחק מול הבית. כן, בפוקר הבית מרוויח תמיד, לא משנה מה. זאת אומרת, לא משנה מה תעשו, אם תרוויחו את הקופה או לא תרוויחו. הוא מרוויח פחות, אבל הוא פשוט מרוויח. הבית תמיד מרוויח, תמיד מרוויח, ולכן... בסופו של דבר, ברוב המקרים, הנה, אני שימו לב שאני כאילו, אני מדגיש את הרוב המקרים, לבית 
לא רק שאין אינטרס לרמות אותך, יש לו אינטרס לא לרמות אותך, כי האינטרס שלו שתחזור, שאתה תהיה לקוח שלו, שאתה תהיה לקוח קבוע שלו, תמשיך לעבוד אצלו, ולכן אלא אם כן באמת יש למישהו אינטרס ספציפי לרמות אותך, או במשחק ספציפי. שמעתי על פרטיות בארץ שבהם כאילו מרכיבים אנשים, שמעתי על קלאבים כאילו בפוקר אונליין, אבל בסוף, 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 לא מרמים, זאת אומרת, לא מרמים אתכם, אתם פשוט לא מספיק טובים, זו האמת, אני מצטער, אתם פשוט לא מספיק טובים. אנחנו לא שווים שירמו אותם. לבסוף, המדגם מספיק גדול כדי שהאמת תיחשף. לאף שחקן, זה משהו שחשוב להבין גם, לאף שחקן לייב בחיים לא יהיה מדגם מספיק גדול. זאת אומרת, למעשה גם לשחקני הלייב הכי טובים, הכי טובים, זאת אומרת, תחשבו על שחקני הלייב הכי טובים שאתם, נגיד, הדוגמה שאני אוהב מאוד להשתמש בה זה דוד איקיטאי, אוקיי? דוד איקיטאי, שחקן מדהים והכל. שזכה בלא מעט פרסים, אבל לאללה. בסוף, בגלל שהוא לא שחקן אונליין, או לפחות לא שידוע לי שהוא שחקן אונליין. הוא משחק אונליין בפוקרסטארס, קיטבול. אז, אה, לא ידעתי את זה אפילו, כן, יש לו הרבה מיד, כאילו, הוא משחק... הוא, הוא, לא, הוא, לא, הוא לא קראשר, הוא yeah. משחק טורנירים, גם אז, אונליין. אז, לא, והוא כאילו, לא קראשר אייסטקס, כן. כנראה, כאילו, זה מה שאומר, זאת אומרת, הבן אדם בסופו של דבר, אין לו מספיק מדם, ויכול להיות, יכול להיות שהוא פשוט... רץ ממש טוב עד עכשיו, זאת אומרת, באיזושהי מידה, ובגלל זה הוא מצליח במקומות שבהם שחקני לייב אחרים, תראה, אני לא ראיתי את ההירו קולד שהוא עושה, שכולם לא, ראו את ההירו קולד לא, שהוא עושה. מול צ'ן, כן, עם ההופך בלוף לבלוף. האדמה בגובה, כן. מה זה היה, אני, נכון? אני, אני קורא לזה לעשות, עשיתי את זה פעמיים לפני שנה למישהו בטורניר לייב, פעמיים אגב הצלחתי שזה יכול להיות, אני קורא לזה לעשות למישהו דוד איקיטאי לבלף, אז לשלם, כשכאילו הסיפור לא מסתדר. הוא בלף עם אס בגובה, אבל היה, מה שאייל מתייחס, היה, ב, ב, כשהוא זכה בצמיד, הוא ישב בפיינל, ופעמיים באותו פיינל, בחצי שעה, הוא שילם עם דמה בגובה וצדק. הוא כאילו, הבן אדם, זה, זה הדוגמה הוא, ל... הוא שחקן פוקר מעולה, הוא שחקן פוקר מעולה, הוא מרסק את הפילדים שהוא משחק בהם, אין לי ספק. ישבתי איתו גם בפראג, יצא לי פשוט, בגלל שהייתי איתו בפראג, יצא לי גם לשבת עם הרבה אנשים בדצמבר האחרון. כנראה מלא מקסונים ידעו שזה הטורניר האחרון, הלייב האחרון שיהיה. ישבתי עם סילבן בסוף, שחקני לייב, לייב פרופר, אין להם מדגם, כי פשוט לא משחקים מספיק טורנירים. כמות הידיים שאני משחק בחודש אונליין, היא כנראה יותר גדולה מכמות הידיים ששחקן ממוצע משחק לייב טיים, בלייב, אוקיי? לייב טיים. כי פשוט אנחנו משחקים הרבה שולחנות, אנחנו בגריינד כל יום, כל היום, בלי הפסקה, נון סטופ. גם, גם בשולחן אחד, אתה פשוט רואה יותר ידיים, כי הם ב- קצב ב- יותר כי, מהיר. אז, אז תחשוב שאתה משחק, כאילו, אני חושב שכמות, מבחינת מספרית, מדובר על בין פי שלוש לפי ארבע יותר ידיים בשעה, כן, משהו כזה, כן, כאילו? כן, בשולחן אחד. בשולחן אחד. חמש עשרה בלייב וזה שישים בשעה. אז כן, אז אני, אני, אני משחק עשרה שולחנות במקביל, בהקשר אחר בתקופה הזאת. לגמרי איתך, מילה שכאילו אנחנו מאוד אוהבים, כשכולנו אפידמיולוגים לאחרונה, כאילו כולנו נהיינו אפידמיולוגים. רגע, בואו נחזור קצת ל-2008, כי הבטחתי שנדבר על זה, ו-2008 עוד היית שחקן שחמט. 2008 הייתי סטודנט שנה שנייה ללימודי מזרח אסיה ומדע המדינה, זה פשוט מזרח אסיה יותר כאילו באוניברסיטת תל אביב, הייתי שנה שנייה מתוך שלוש. והייתי עדיין שחקן שחמט, זאת אומרת הפרנסה שלי הייתה איכשהו קשורה לשחמט, הייתי מלמד שחמט ומשחק שחמט. בשחמט מקצועני כי משחק כמעט ואין כסף, אז זאת אומרת יותר הכנסה בוא נגיד תבוא מ... 
פה ושם משחק, אבל הרוב הוא באמת מהדרכה. טסתי ב-2008, ב-2008 הייתה אולימפיאדה בבייג'ין, אולימפיאדה בבייג'ין, ב-2008 באוקטובר הייתה אולימפיאדה משחקי חשיבה בבייג'ין, הם עשו... למה הייתי תחת הרושם ששחמט זה ענף אולימפי? יש אולימפיאדה בשחמט שהיא נפרדת. זה לא ענף אולימפי. זה לא ענף אולימפי. היה דיבור על זה מתישהו, שחשבו אולי להכניס את זה. יש דיבור על זה כל הזמן, בעיניי זה מוזר ולא נכון לעשות את זה אם אתה שואל אותי. כי זה לא ספורט. כי זה לא ספורט. זאת אומרת, הייתי ספורטאי מצטיין בצבא, כמו שציינתי יש לזה אלמנטים שהם אלמנטים של ספורט. אני יורק על הרצפה כל פעם שאני מפסיד ליד, זה נחשב ספורט? כמו אלקנה כשיש פלופ מחרמן ומרים את השולחן, אז הוא... אלקנה, לבריאות, יש לך... לבריאות, אני חושב שאפשר לדבר על קריירות אחרות, גם בזה יש לי תחומים מקצועיים שאני יכול לייעץ. מדברים אחרים שעשיתי... 2008 בייג'ין, אל ברחנו, אלוהים ישמור. 2008 בייג'ין, כן, קיצר, אז נסעתי לשם לשחק שחמט, נסעתי לבד, זאת אומרת, הייתי היחיד שנסע לייצג ישראל, אבל הכרתי שם את... הכרתי שם חבר'ה שייצגו את נבחרת ישראל בברידג', בכלל בברידג', את נבחרת ישראל צעירה בברידג', קרח לחבר'ה, ו... פשוט איזה ערב אחד שהייתי אצל, פשוט התחברתי אליהם, חבר'ה קצת יותר צעירים ממני, אבל התחברתי מהם, מן הסתם ישראלים, באתי אליהם לחדר הזה ערב אחד, ופשוט מישהו מהם שיחק פוקר במחשב, כזה שאלתי אותו מה אתה עושה, ואז הוא אמר איזה משפט טוב, הרווחתי 150 אלף, 150 אלף, 150 דולר, לא 150 אלף, זה היה 150 אלף דולר, לא, זה לא, זה לא, לא נגזים, לא, לא, זה היה 150, פשוט כל כך רגיל לדבר באלפים, כי עכשיו יגידו בטח עליי כאילו אנשים, כאילו בברידג' לא מרוויחים כסף, אני יודע, גם ברידג' כמו שחמט הוא משחק לא על כסף, ואז אמרנו שהוא משחק טקסס הולדם. וכן, זה היה היום הנורא בחיי. חזרתי הביתה, התחלתי קצת לשחק עם חברים כזה, בכל מיני כזה, כזה, לא יודע, מסטורנינים של עשר שקל בבית, התגלגל, 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 וכן, וככה נחשפתי לפוקר בפעם הראשונה, אפשר להגיד. ומתי הבנת, מתי הבנת שזה, או מהרגע הראשון הבנת שזה לא סתם משחק מזל, שזה משהו שהוא יכול ללמוד אותו, לפצח אותו? אני חושב שדי מהר הבנתי שזה משחק יכולת, די מהר. אני לא אגיד לך שזה היה כאילו תוך שנייה, אבל זה היה די מהר. ועוד פעם, פשוט מה שקרה זה שדי מהר נחשפתי לכל מיני תכנים. כמו אייסטקס פוקר ופוקר אפטר דארק, שהיו מין סדרות קאלט כאלה, שהיינו רואים כשהיינו ילדים, ככה אני קורא לזה. זה מצחיק, כשהיום כשאתה מסתכל על זה, אתה אומר, אני לא בטוח שכדאי ללמוד מהדברים האלה היום. לא, לא, אני בטוח שלא כדאי ללמוד מהדברים האלה, אבל כאשר זה התכנים שאתה נחשף אליהם, זאת אומרת, בסוף אתה רואה את ברד בוף, יוקון ברד כאילו, יושב בשולחן ופשוט כאילו בעונה שלוש, פשוט בא, מביא... מיליון דולר, פשוט שם אותם בכזה סטק, כזה בלוקים של... של כסף, של דולרים. פשוט כמו, כאילו, שם את זה על השולחן. אז באופן טבעי, בטח למישהו שהיה שחקן שחמט והכול, אתה אומר, יש פה משהו, יש פה משהו, סבבה, בוא, כאילו, גם אני רוצה. גם אם אתה מניח שהרבה מהכסף הזה הוא של ההפקה, ולא שלהם, אתה עדיין אומר, כנראה שיש פה כסף. שומע, הוא עשה שם איזה בלוף מול, אני מנסה להיזכר, הוא דחף שם סחורה מול מישהו, מול אייבי, אני חושב, הוא בילף את אייבי באיזה, נראה לי זה אייבי, כאילו, אייבי העיף לו איזה אוברפר, הוא פשוט הימר איזה, לא יודע, איזה 20 אלף, והוא פשוט שם לו מיליון או משהו, לא יודע, משהו, כאילו משהו אבסורדי לחלוטין, ואייבי העיף, אני כזה... יש פה משהו, אוקיי? זה מעניין, אוקיי? זה מעניין. אז כן, אז כאילו די מהר זה, אני זוכר שלמעשה הקבוצת למידה הראשונה שלי של פוקר, 
הייתה כבר ב-2010, זאת אומרת ב-2010 הייתה, היא לא הייתה טובה, היא הייתה חלשה, היא, כאילו, מן הסתם גם אני הייתי מאוד מאוד חלש אז, אבל למעשה קבוצת הלמידה הראשונה שלי, הייתה לי גם אפילו אפיזודה קצרה ב-2010 שחשבתי שאני הולך להתפרנס מפוקר. פוטרתי בדיוק מעבודת חלומותיי שהייתה ממש קרובה גיאוגרפית לאיפה שאנחנו נמצאים, okay. אחרי תקופה קצרה, ופשוט כאילו הרווחתי ממש בתקופה קצרה מלא כסף ביחס לזמנו בפוקר אונליין, וחשבתי... פתרתי את החיים! פיצחתי את החיים! מה אני צריך את זה? כמובן שבחצי שנה שאחרי זה הפסדתי כפול ממה שהרווחתי בחודש הראשון, ואז הלכתי לחפש עבודה בלי כסף בכלל בכיס והכל, אבל... 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 הייתה לי כבר הבנה והכרה, זאת אומרת שיש פה יכולת, שיש פה אנשים יותר טובים, פחות טובים, שצריך לעבוד על המשחק, כבר אז. ב-2010 כבר למעשה הבנתי שצריך לעבוד על המשחק. ואז הגענו ל-2014 בערך, שאז אתה אומר שלגמרי במקרה... אוקיי, כן, בוא נבין איך לגמרי. למעשה מ-2011 עד 2014 עבדתי, אוקיי? כאילו הייתי שכיר בין 2011-2013, קראתי שאמרת, שכתבת באותו פורום שאמרנו שלא נזכיר את שמו, שריסקת את הזינגה. גם אני ריסקתי את הזינגה, זה לא חוכמה. גם אני ריסקתי את הזינגה. אני מנסה להיזכר אם זה היה כאילו כזה מין מטאפורה שלי לזה שריסקתי משהו כמו זינגה, אבל יכול להיות שבאמת ריסקתי זינגה. בוודאות הייתה איזושהי תקופה ששיחקתי בזינגה, אבל בגדול בשנים האלה פשוט עבדתי, עבדתי כשכיר, התחלתי קריירה בשיווק אונליין, יצאתי בשיווק אונליין כמה שנים, אחרי זה יצאתי לעצמאות, פתחתי את החברה שלי, שהייתה בכלל חברת שיווק, נכנסתי גם לשותפות עם, אלקנה, איכשהו קשור לתחום ההוא ספציפית, זאת אומרת, יש לי איזשהו ניסיון אפיליאציה מהתחום ההוא והכל כאילו, יכול להיות כאילו, אתה יודע, לכוון אותך למקומות הנכונים אם אתה צריך. רק היינו צריכים שיגיע האורח הנכון, אלקנה, זה כל מה שהיינו צריכים. אני שומר על זכות השתיקה, אני כאילו... לבריאות, לבריאות, נשמה, לבריאות, לבריאות. וכן, פשוט, פשוט, כאילו... הייתי משחק פוקר, אוקיי? זה לא שלא שיחקתי פוקר, הייתי משחק, לא הייתי טוחן, כאילו הייתי משחק, הייתי משחק בגלל אם הייתי משחק אונליין זה טורניר עם טורבו. לא יודע אפילו להגיד לכם אם הייתי מרוויח או מפסיד, אולי הייתי מרוויח קצת, הייתי נגיד ברייק איבן, כאילו בגדול בגדול הייתי שחקן ברייק איבן, לא, לא, בטח לא משהו שאפשר לבנות עליו ככה. בכלל להתפרנס מפוקר, החיים שאתה חי היום בכלל לא היו אפילו לא גרגר של רעיון במוח. מה שקרה זה שפשוט ב... ב-2013, 2014, אותה תקופה שיצאתי לעצמאות, התחלתי איזשהו סטארט-אפ שמת די מהר בתחום של פוקר, בתחום של השקעות בשחקנים, וזה גרם לי פשוט קצת להיכנס יותר לעולם המקצועני בעיקר, אוקיי? ואז גם באמצע 2014 התחלתי, התחלתי עם העסק שלי, כאילו כזה לאט לאט בשלום שנים של כאילו מימון שחקנים, באופן פול טיים, כבר הסטארט-אפ מת, אבל המשכתי עם הנושא של מימון שחקנים, ו... ופשוט... היה לי קצת בנקרול, זו האמת, היה לי קצת בנקרול, לי, זה אפילו לא בנקרול לקרוא, זה היה לי קצת כסף ב, ב, באיזשהו, <laughs> באיזשהו אתר אונליין, ו, ופשוט עשיתי סאטלייט לאיזה טורניר גדול, ונכנסתי לטורניר, ו, ועשיתי תוצאה מאוד מאוד גדולה בטורניר הזה. אני רוצה ואני... שנייה, כי אני ראיתי את הסטרים שלך עם קסיאס, שניתחתם את השלום בברק, ואתה הזכרת בדרך אגב, שהפעם הראשונה שהיית בטורניר בחו"ל הייתה בברצונון ב-2014. כן. אז נכנסתי להנדמונות שלך, לראות מה היה, אם עשית איזה משהו, וראיתי שתוצאה מאוד טובה, ניצחת בטורניר צעד אז, שם. אז מה שקורה זה שפשוט... אמרתי שכאילו, קודם דיברנו על זה על 2014, 2014 הייתה שנה מדהימה. ב-2014 לא אכלתי להפסיד יד, ככה אני טועה, באמת, כאילו. מה שקרה זה שאותו טורניר, שכאילו, שעשיתי בו את התוצאה הגדולה, עשיתי, בזכות הכסף, כאילו, עשיתי עוד כמה טורנירים מן הסתם בהמשך, כולל טורניר לוויין, סאטלייט לברצלונה, כאילו ל-EPT בברצלונה, לקחתי גם כרטיס, וכולל מה שחשוב, גם סאטלייט לאותו טורניר, שזה היה בכלל טורניר באומה-איי-לואו, טורניר שכשזכיתי בו לא ידעתי את כל החוקים בו. 
סיפור אמיתי, לא ידעתי חוק לגבי לא, איזשהו חוק ספציפי, לא משנה. לא נפדח את עצמנו היום, כי אני לא בטוח שהיום אני יודע את כל החוקים, אז בוא נדבר כזה. אבל כן, יצא מצב שנסעתי לברצלונה. נסעתי לשם, אגב, גם לברצלונה נסעתי לחופ... כאילו, בגלל שעדיין לא הייתי מקצוע, נסעתי לחופשה בעצם עם אשתי וההורים שלה גם. זאת אומרת, לקחתי גם את ההורים שלה, היינו בחופשה גם. ההורים שלה גם היו שם איתנו. בכלל לא הייתה נסיעה למטרת פוקר, זה היה... זה היה כאילו, שיחקתי פוקר בחופשה. סבבה, אין לי דרך אחרת לקרוא, שיחקתי פוקר בחופשה. הם חזרו הביתה, אני נשארתי עוד כמה ימים, והדבקתי טורניר על הנסיעה הראשונה שלי, כן. אין ספק שזו הייתה הרגשה... וואו, כאילו הרגשה של לזכות... כתבתי איזה פוסט בפייסבוק על הנושא הזה, בכלל על פוקר ועל איפה הפוקר בחיים שלי לפני כמה שנים. ואני כאילו מהשחמט, היו לי המון גביעים, אוקיי? היה לי המון הישגים, היה לי ארון גביעים ענקי שנשאר אצל ההורים שלי, וגם אותם, אבא שלי לפני שנתיים או משהו כזה, ההורים שלי עברו דירה, אז אבא שלי מסר אותם למועדון השחמט, או משהו כזה. הגביעים האלה לא עניינו אותי. הגביע הראשון שלי בפוקר ריגש אותי. הוא פשוט ריגש אותי, זאת אומרת, הוא היה... אני, אני לא מסוגל להסביר איזה מקום הוא עושה בשבילי, כי בסוף מה שמעניין אותי בפוקר זה להרוויח כסף, אוקיי? זאת אומרת, בסוף אני בפוקר בשביל להרוויח כסף, אבל, אבל בטורנירים יש תהילה בשחייה, אוקיי? בטורנירים הניצחון, בטורנירים לייב בעיקר, כן? יש את השאלה, סליחה שאני קוטע אותך, את השאלה שאלקנה תמיד פשוט מזכיר את הדוגמה הזאת עם וויל כסוף. אתה מגיע להדזאפ של איזה טורניר גדול, ובא אליך השחקן ממול, אומר לך, שום סיכוי שאני כאילו מוותר על כסף, ואני פשוט מנצח את וויל כסוף באדזאפ, כי הוא כבס, אבל... אבל אם אומרים לך, תן לי את התמונת ניצחון, קח אתה יותר, קח את הפרס למקום הראשון. אבל תן לי את התמונת ניצחון. לא, לא, אני לא אוותר. לא על זה, לא על זה, כי בסוף כאילו כי עוד פעם, בסוף אני בשביל הכסף, אבל... אני אתן, כאילו, אני אתן לך דוגמה כאילו בהקשר אחר, אני לא סובל קאש, אני משחק קאש, אבל אני לא סובל קאש, כי בקאש אין את האלמנטים האלה של התהילה, אוקיי? אין, אני לא... קאש בשבילי, אני בכלל, ההסתכלות שלי קאש זה כמו, זה נטו עבודה, אוקיי? זה נטו ללחוץ על כפתורים. זה גריינדינג, זה... זה גריינד, זה כאילו, אם הייתי משחק קאש, אפילו אם הייתי מרוויח כסף יפה, הייתי ממש מעדיף באופן מובהק לעשות משהו אחר עם החיים שלי. וואלה,והטורניר,זה,התחרותיות,זה,מה,אני,אני,אני,אני,אני,אני,אני,אני,אני,אני,אני,אני,אני,אני,אני,אני,אני,אני,אני,אני,אני,אני,אני,אני,א
נמסה כאילו עד שעכשיו אין לנו כמה ידיים ודיברנו, ואולי בזה עם קסיאס. אני חושב רק על הספוטים האלה שלא עשיתי את המהלכים שאני חושב. זאת אומרת, אני חושב על זה נטו טכני, נטו כועס על עצמי בספוטים שבהם, מה זה כועס על עצמי? לא מרוצה מעצמי בספוטים שבהם אני חושב. לא מוצא זמן להתרפק על מה כן עשית טוב, ומה... כאילו... זהו, בשנייה זה, כי זו פעם שנייה בפרק שאתה מזכיר לי, ואני רוצה להעלות, כמו שהזכרתי מקודם את מריה הול, עוד שחקנית שאתה פשוט מדבר והאסוציאציה ישר עולה לי, ונסה סלבסט, שב-2000... שנינו אוהבים בנות בגלל זה. שב-2017-2018, אם אני לא טועה, זה היה מקרה מעניין שם. היא פשוט פרשה מפוקר והלכה להיות מנהלת קרנות גישור. כן, כן, היא עברה לשוק ההון בכלל. היא לא דיי טריידרית או משהו כזה, כאילו, היא בטוח בשוק ההון, כן, כאילו. אגב, לא שהפסיקה לשחק לגמרי, היא פשוט הפסיקה למקצוענית. והיא פשוט אמרה, והיא הודיעה, היה לה פוסט הראש שהיא כתבה, ופשוט אמרה, שוואלה, אני יודעת שאם אני אמשיך לשחק, אני פשוט, אני אחפש כל הזמן את המנה הבאה, וזה לא עושה לי כיף יותר. אז, תשמע, אני בהיסטוריה, ידוע כאחד, בהיסטוריה של הפוקר הישראלי, מה זה בהיסטוריה? בהיסטוריה של הפוקר הישראלי. אני למדתי עליך בשיעור היסטוריה. המצביא הגדול, אני בהיסטוריה של הפוקר הישראלי, באמת, דווקא את קסיאס, אתה יכול לשאול את זה, הפעם הראשונה שקסיאס שיחק איתי יד פוקר בלייב, כאילו, זו דוגמה טובה. הוא יגיד שהוא רם בי חשק ותשוקה. זאת אומרת, תשוקה למשחק שכאילו לא רואים אצל הרבה אנשים. פוקר בשבילי זה הדבר הכי טוב שקרה לי, אוקיי? ואולי גם זה חלק מהאכזבה שלי בדיעבד, שכאילו הגעתי לאותם ההישגים, ואם זה כל התשוקה שיש לי וכל האהבה וכל זה שאני כל יום פוקר, כל הזמן, אנשים שולחים אליי, רנדומים מוחלטים שולחים אליי ידיים בבקשות להתייעץ, ולרוב אני עונה, כאילו, כי פשוט... ככה, לא אכפת לי לענות, כאילו, אפילו אם זה דברים... זה מה שעושה לך טוב. כי זה פשוט, זה תחום העשייה שלי, זה העיסוק שלי, זה מה שאני, אוקיי? אני שחקן פוקר ברמה חבריי. איפשהו, בכל זאת, משהו חסר לי, וזה קצת מבאס אותי. אני לא אכחיש, זה קצת מבאס אותי. עוד פעם, אולי, אני לא פורש, זה לא הודעת פרושה מפוקר, ממש לא. אני אומר, אולי, כאילו, למעשה, השנה הייתי אמור לתכנן להיות בגריינד לייב חולה, הייתי אמור להיות בווגרס וברוזוודוב בפעם הראשונה, שאף פעם לא הייתי ברוזוודוב, ולנסוע למרית, כל נסיעה. יש לי הישג של אגבי, אין. לך יש הישג שלהרבה ישראלים אין, אתה היית ברוזוודוב יותר פעמים משעניתי בסופר בשנתיים האחרונות. כן, אני עוד לרוזוודוב עוד לא הגעתי. וממש כאילו חבל על ה... כי אתה אומר שתכננת לעשות שנה של לייב, ונראה שזה התחיל ממש טוב, כאילו שבוע לפני ה-EPT בפראג, אתה סיימת שני במרית, גם כן סקור של שש ספרות, ושבועיים אחרי פראג, אתה סיימת, הדבקת שני טורנירים במרית, אחד אחרי השני, אחד מהם גם כן מאה אלף. כן. ואני רוצה, כאילו, אז אתה ידעת מראש שאתה הולך כאילו לעשות שנה של לייב, אז התכוננת, אז שיפרת את המשחק שלך, או שפשוט שילוב של ריצה מטורפת? שאלה מעולה. קודם כל, אני בטוח שהשתפרתי, אוקיי? אני בטוח שהשתפרתי, אני עובד כל הזמן על המשחק. כן, אבל אם עשית הכנה ספציפית לקראת חודשיים של טיולים. לא, לא עשיתי שום הכנה ספציפית. בסוף, כאילו, פוקר לייב הוא משחק יותר קל מפוקר אונליין, זו האמת, זו האמת. פוקר הוא כאילו טכנית יותר קל. זאת אומרת, טורניר של אלף דולר לייב... יכול להיות מקביל בפילדים מסוימים לטורניר של 50 דולר אונליין, אוקיי? אולי אפילו פחות מבחינת רמה. אז לא הייתי צריך איזושהי הכנה מסוימת, אבל אני כל הזמן עושה איזושהי הכנה מבחינת, מנסה כל הזמן לעבוד על ספוטים, גם של לייב, גם דברים ספציפיים, גם רינגסות, אני כן מנסה, אבל זה פשוט משהו שקורה כל הזמן. אני לא יכול להגיד לך שזה קורה נקודתית לפני הנסיעה למרית בנובמבר, נגיד, שנה שעברה. מה שקרה זה שאני חושב שבאיזושהי מידה, I was due כאילו כבר לתקופה, אוקיי? זאת אומרת, אני הרגשתי שמבחינת רמה, אוקיי? הייתי כאילו ברמה מספיק טובה בשביל לנצח לייב בסכומים האלה, 
כבר תקופה לפני זה. אבל הווריאנס בפוקר הוא כל כך גדול, הוא כל כך אינסופי, שיש אנשים שבחיים זה לא יקרה להם, קודם כל. יש אנשים שבחיים זה לא יקרה להם, יש אנשים שזה יקרה להם הרבה, אוקיי? יש אנשים שזה יקרה להם כאילו בתדירות מאוד ויש אנשים שפילו פה ושם יבליחו, אוקיי? יש אנשים שכאילו... סתם, אני אתן דוגמה מאוד קלאסית, דמיטרי אורבנוביץ', קוליסאי האונליין, ילד מאוד מוכשר במקור מבלרוס, אני חושב, אחרי זה הוא עבר לפולין, עכשיו הוא בלטביה. פעם שנייה לפחות שהוא מוזכר הוא שחקן, אני הכרתי אותו באונליין בכלל כרג של מיקס גיימס, אוקיי? הוא היה משחק מיקס גיימס, רז וכאלה, סטאד. פתאום הוא מגיע לפיטי מלטה ב-2000 ומשהו, לא זוכר, 2016. אני יכול להיות, 2016, אני זוכר את זה. הוא מגיע לפיטי. הייתי צופה, זה היה כשהתחלתי לצפות את השידור. אתה יודע, זה לא היה 16, זה היה 15, אתה יודע איך אני יודע שזה היה 15? כי היה בחירות. כשנחתנו היה בדיוק בחירות, פשוט היה בחירות. אוקיי, תפס אותי. לא, רק בגלל שזה היה בחירות, זה האסוציאציה שיש. נשבע לי שאנחנו נעשה פרק ספיישל של אס בגובה, שבו אני אתן את השאלות הכי איזוטריות על פוקר, ואתם תהיו בהדזאפ, ובגדול כמעט לא שמעת עליו מאז. זאת אומרת, הוא, הוא, הוא בסדרה אחת. הוא הגיע, חודש אחר כך הגיע להדזאפ עם אריק סיידל. אריק סיידל, הוא עשה לו שולם עם בלי בגוב, בגובה. עם בלי כן. בגובה, כן. מה שאני אומר זה שבסוף... ואז הדביק איפיטי מיין שחצי שנה אחר כך. כאילו, הוא, הוא היה, היה לו סאנדרן. זה היה ב-2016. והוא שחקן פוקר טוב מן הסתם, אבל אובייסטי כשאתה מדביק חמישה טורנירים לייב באותה סדרה או משהו כזה, you're just running good, okay? כן. זו האמת, you're just running good. אתה מנצל את היכולות שלך למקסם את זה שהעבר ינס לטובתך באותו ספורט. כן. יש, כאילו, יש דברים כאלה גם באונליין, פחות קורה, אבל יש את הריצות האלה, אני יכול להביא את הסיפור, אם אנחנו כבר בסיפורים של שחקני פוקר, פבלו גורדיו, לא זוכר מה הכינוי שלו אונליין. גורדיכו, זה הכינוי שלו אונליין, הוא עשה גם פיינל באיפיטי מיין מתישהו כאילו. כן, ב-2014 הוא זכה בסאנדי מיליון, ובעוד שני טורנירים ענקיים באותו לילה. נכון, 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 אני זוכר את זה. כאילו, לא זוכר עכשיו את הטורנירים, אני זוכר את זה. שלושה טורנירים, כאילו, של עשרות אלפי שחקנים, הדביק את שלושתם, זה היה מטורף. לא, אובייסלי, הוא היה שחקן פוקר מאוד טוב באותו זמן, זאת אומרת, כאילו, מן הסתם, אין פה רק, זה לא רק וריאנס, אוקיי? אבל צריך להבין שזה בעיקר וריאנס, וזה באמת, כאילו, כשיש תקופה כזאת, וזה בא בצרורות, אתה מאמין בזה, כאילו ש... לא, התשובה היא לא. מה שקורה זה כשאתה בתקופה, מה שנקרא, כאשר אנחנו מסתכלים, יש לנו מושג כזה שכולם... אתה תקופה, יש כאלה שאומרים לי, כאילו, אני כל החיים שלי זה תקופה, מה שמשתפר בזמן הזה, זה הביטחון העצמי שלך עולה, הביטחון העצמי שלך עולה, ואז היכולת שלך לבצע, to execute, את המהלכים במקסימום היכולת שלך משתפר, זאת אומרת, אתה יודע בדיוק לבלב בסייז הנכון, בספוט הנכון, אתה יודע לקחת... כי גם המחשבות שלך נקיות מכל הדברים שהם לא קשורים למשחק. בדיוק, זאת אומרת, הבלוף הכי גדול שלי, הבלוף הכי גדול שלי בלייב בקריירה... הוא זוכר אותו, זה מדהים, הוא יכול להגיד, כן, זה היה הספוט ב-2014, זה ב-2014, גם בפראג, אבל ב-PT 2014 בפראג, זה היה פשוט, אחרי שהיה לי את כל 2014 מאחורי, אחרי שיום לפני זה סיימתי שני בקאפ, ב-300 יורו, יוריקה, כאילו לקחתי איזה 30 אלף יורו או משהו כזה, בטורניר, ואז פשוט יום אחרי זה, ב-PT מיין, פעם שנייה בחיים שלי שאני משחק טורניר של 5K, כשהראשונה הייתה בברצלונה, אובייסלי גם עם כל התקופה 5K כניסה זה בשבילי, המון, מתרגש אליו, אין לי דרך אחרת לקרוא לזה. ופשוט כאילו בילפתי את המוח שלי מול איזה מישהו באיזה ספוט. ועזבו שזה היה בלוף לא טוב טכנית, אבל אין גיים זה הרגיש לי טוב, וגם זה שאתה כאילו בכלל מגיע לסיטואציה הזאת. זה מרגיש בלתי פגיע. אז כאילו, אז זה אפילו כאילו גרם לי כאילו להיות, אתה מבין? כאילו זה אפילו גרם לי לעשות איזשהו משהו שאני לא אוהב אותו טכנית, אוקיי? כאילו, לקחתי בקופת קולט פורבט, כאילו חשמה ושני אוברים לטריפד ג'ם בפלופ, על 300 ביג בליינד או משהו כזה, משהו זה, הבן אדם העיף לי קינגים פייס אפ. כיף. 
כאילו, הבן אדם מביא לקינגים פייסאפ, אחרי שהוא ממלמל את חייו, כאילו, כן? זה מה שנקרא דוגמה ל-Bluff that worked too good, אוקיי? כאילו, זאת אומרת, כאילו, you didn't expect this to work this good. אז... מה שנקרא, אם אתה יודע שיש לו קינגים ביד, כאילו, אתה רוצה לסגור מעגל? אפשר שנייה לסגור מעגל, ב-EPT פראג 2014 הזה, סטיבן צ'ויביקס הלכנו לאיזה מסעדה שמה, והיא שואלת אותי, כאילו, אחרי שזה היה, כאילו, אחרי הפיינל שלי, ואחרי כל התוצאות הבאמת טובות שהיו לי, היא שואלת אותי, אה, ובמקביל לזה, גם העסק שלי, העיסוק שלי, שהוא לא העיסוק של פוקר, מה שכאילו הייתי מסתכל בתחום השיווק, הוא קצת דאח, נקרא לזה, אוקיי? זאת אומרת, הוא לא, הוא לא פרח, הוא לא הכניס לי הרבה כסף והכול. אז אומרת, אז רוצה להיות מקצוען? ואמרתי לה את האמת, אמרתי לה, אני לא יודע, כי אני יודע מה הסכנות, אוקיי? זאת אומרת, לא הייתי מקצוען לפני זה. כי גם ראיתי את כל החברים שלי כבר מהקלאב באותו דבר, ראיתי הרבה מהם שנופלים, מתרסקים, מפסידים כסף, כי את הסיפורים כבר הכרתי, אז לא ידעתי, אבל כן, זה בעצם באיזושהי מידה קרה ככה... I didn't plan it, אוקיי? זו האמת, אני פשוט רצתי ממש טוב, ואז אמרתי, יאללה, בוא נזרום, ואז כשרצתי ממש רע, כבר היה מאוחר לעשות אחורה פנה, זו האמת. כאילו, זאת אומרת, אנשים כאילו לא מבינים... כשנסעתי לווגאס ב-2015 והייתי אמור לשחק רק טורניר אחד, רק את המיין איבנט, הייתי במצב כלכלי כל כך רע, זו האמת, הייתי במצב, כאילו, פרופר, מצב כלכלי כל כך רע וכל כך מעט בנקרול והכול, מכרתי 50% מהאקשן שלי, ויום לפני שכאילו טסתי, שאלתי את השותף העסקי שלי, שומע, נראה לי אני הולך למכור עוד 10%, כאילו, זה בשביל 1,000 דולר, עכשיו כאילו... אני, אני לא מזלזל באלף דולר, זה הרבה כסף כאילו להרבה אנשים, אבל בסוף בתוך, בתוך הבועה הזאת של פוקר, בטח אייסטקס אונליין, אלף דולר זה, זה כאילו, זה, מס, זה אפילו לא מספר, זאת אומרת זה לא משהו שמשנה, לא אמור להזיז, ולמזלי הוא כאילו שכנע אותי לרדת מזה, כן? אבל אני מאוד מאוד מחושב, מנסה לפחות להיות מחושב בהתנהלות הכלכלית שלי והכל, אבל הייתי פשוט במצב כל כך רע, שחשבתי אשכרה ללכת על עוד אלף דולר לכיס, זאת אומרת זו האמת. כן, לא, זה... אה, כאילו מובן. פשוט אה, הרגשתי שכל אלף דולר יכולים לעזור, אז כן, אנשים, אני לא תמיד עובר אסקינג מול דמות או אסקינג מול אסים. לרוב אני לא עובר, אוקיי? לרוב אני לא עובר. But when I win, זה כמו המימים האלה, כן? נכון ש... I don't always win אסקינג versus אסס, but when I do, I get fourth on EPT פראג. בבקשה, בן אדם יודע את העבודה. ואז כאילו אתה פשוט רוכב על זה, כאילו, למיין במרית בשבועיים אחר כך. כאילו, כשהגעתי למיין במרית בינואר השנה, הייתי מן הסתם אחרי כל הזכיות שלי כבר, יש לי גם בנקרול מן הסתם בשלב הזה הרבה יותר טוב, אז אני מרגיש נוח. את הפילד במרית אני מכיר כי אני משחק המון במרית, זאת אומרת, אני משחק במרית, הייתי משחק את רוב הסדרות במרית בשנים האחרונות. אני רוצה להגיע לשם מתישהו. זה מקום מדהים אגב, אני ממש ממליץ עליו, יש כמובן אי אלו חסרונות, ידועים מראש לאנשים, אבל בעיניי מקום מדהים, גם לקחתי לשם את אשתי והמשפחה לחופשה. יצא לנו לעשות בנובמבר, כשסיימתי שני, באותו טורניר, כאילו, כשהפסדתי אדזאפ, אנחנו נסענו לשם, אני, אשתי והילד שלנו, ביחד עם אסי, משה, אשתו, והילדה שלהם, שאנחנו חברים מאוד טובים, נסענו כאילו ביחד, כאילו, כולנו היינו ביחד שם, ו... פעם באה, שיגידו לנו, נעשה פרק ספיישל של אס בגובה, מקפריסין הטורקית. נצטרף אליהם, כן. זה מקום ממש ממש כיפי להיות בו, אבל... אז כן, אז באתי וכן, פשוט רצתי טוב גם בטורניר הזה. אגב, בבאבל הייתי בכלל באולין על חיי, אני חושב, יכול להיות, או משהו, כאילו הייתי קצר יחסית בבאבל. אה, וגם, 
לדי 2, בטורניר הזה, במרץ שסגרתי לדי 2, הגעתי עם ענמה מאוד גדולה, שיחקתי ממש רע, ממש רע, עפתי, עשיתי חמישה כדורים, זאת אומרת עפתי זה, ולכדור האחרון נכנסתי כבר עם איזה שלוש דקות לסוף הלייטרג או משהו כזה, נכנסתי, לא יודע עם איזה... וזה מה שהדביק את המקום שלי? כן, זה, בסוף, לא, זה מה שהדביק את המקום הראשון, אה, בינואר, יש מלא וריאנס, יש אינסוף וריאנס, אני משתדל כל ערימה, כל, כל כמות צ'יפים שיש לי, כל שולחן שאני משחק, לעשות את הכי טוב שאני יכול, לא משנה מתי אני משחק, ואם הוריאנס לטובתי, אגב וריאנס גם שתבינו, זה בדברים הקטנים, זה לפגוע בסט כשמישהו יש לו אוברפר, ולא כשמישהו יש לו אס בגובה או משהו כזה, והוא לא הולך, או לחלוצים שמישהו מבלף אותך כשאתה פול או משהו, זאת אומרת, וריאנס זה בדברים הקטנים. וריאנס זה לא רק להפסיד, זה גם להרוויח אבל כשהוא לצדכם, זה משהו שאני תמיד אומר, כשהוא לצדכם, תהיו שמה, תמקסמו את היכולות שלכם, תמקסמו את מה שאתם יודעים, תוציאו מקסימום value, תבלפו, כאילו את כל הדברים, את כל הכישורים תכניסו, אם אתם מצליחים לשלב variance לטובתכם ומקסום יכולות של פוקר, אתם תרוויחו כסף, זאת אומרת, אין, אין שום אפשרות לא להרוויח כסף בפוקר, כששני הדברים האלה לצדכם, כשמשהו מהדברים האלה לא לצדכם, יכול להיות שאתם לא תרוויחו, יכול להיות, זאת אומרת, יכול להיות שגם כל החיים לא תרוויחו. איזה דאונות. תשמע. לא, כי זה מחזיר אותי בעצם לשאלת למה אני כאילו אמרתי לשמחון שאני בסוף הרוב לא מרוויחים, זו האמת, זו האמת, זה פשוט, זה כאילו, זה באמת אכזרית של המשחק. נכון. שמחון עצמו פרסם את המספרים שלו בסוף השנה עם כל הזכיות וכל ההוא, ממש בנובמבר הדביק טורניר של פילדנק, ועדיין הוא סיים את זה בפלוס של... של מינימום, של משהו לא משהו... שמע, זה, זו המציאות, בסוף כאילו, בטח לשחקני טורנירים בניגוד לקאש, כן, שבקאש יש פחות וריאנס. בסוף, כאילו, טימור התארח אצלכם, סיפר לכם על 2019. טימור ל-2018 הייתה מדהימה, 2019 התחיל בהדבקה בבאמאס, וואלה הפסיד כסף, ולא מעט כסף ב-2019, וטימור שחקן פוקר מהטובים שלנו, אוקיי? Mm-hmm. מהטובים, זאת אומרת, הוא בן אדם, גם עם המון ביטחון מן הסתם, והכל, וזה, וואלה, חברים, פוקר זה משחק עם, עם מלא וריאנס. עוד קלישאות? פוקר זה משחק עם המון וריאנס. הכדור הוא עגול, ובסוף הגרמנים מדביקים צמיד. פוקר משחקים עד הלבל האחרון, והגרמנים מדביקים. מפה לשם, נראה לי שאנחנו כבר כמה? אנחנו שעה ועשרים, שעה עשרים וחמש? כמעט שעה וחצי. תוך הפרק, ועוד יש לנו שאלות מאזינים, ועוד איזה משהו שרצינו לדבר עליו. אז תקשיב. טוב, זה היה פסיכי, ישב חצי אלה. בוא ניתן לו עוד מיקרופון פתוח. אנחנו נעשה עוד פרק, הוא יבוא לעוד פרק. אתה תצטרך לבוא מאשקלון שוב, להחתים דרכון. אני פשוט, אני אבקש מכם על הדלק וכאלה ועל החנייה. פשוט כי יש עוד דברים, יש שאלות מאזינים וביקשנו מהם לזה, אז בואו קצת שאלות ונרצה גם לדבר על, אם כבר דיברנו על וריאנס, על ההתרסקות של ג'י פוקר ביום ראשון האחרון. שוט. שזה אני יכול לספר מגוף ראשון. כן, בואו נתחיל, קודם כל בואו נלך לשאלות מאזינים, רגע, אני מעלה את הפוסט. טוב, טוב, טל אוריה שאל איך נכנסת לתחום, דיברנו על זה. בואו נעבור, נחתוך כאילו, נעשה שאלות לאלה ששאלו את השאלות, אבל מה ש... רותם קנדל, קנדל, שאל על האונליין, האם בסוף זה נטו, מי שבסוף, כאילו זה נטו... רושם תוכנתי, אני מניח לקבל מתמטי, טכני, מי שמשחק לפי ה-GTO ורץ טוב, או שיש גם מעבר לזה באונליין? אני חושב שגם אקספלויד זו גישה שאיתה אפשר לנצח פוקר אונליין, אבל אני חושב שפשוט הבס... העניין הוא כזה, אתה צריך תמיד לדעת מה התיאוריה הנכונה, בכל ספוט לדעת מה התשובה התיאורטית, אחרי זה איך שאתה מחליט לנצל או לנצח את הסיטואציה, זה כבר החלטה שלך, ואני חושב שהיא לא מעט סיטואציות שבהן יש יותר מתשובה אחת נכונה פשוט, כאילו זו האמת, אבל... 
יש מלא ספוטים שבהם אנחנו לא מסכימים בסוף, אני בכלל חושב שזה קורה. צריך להגיד למי שמאזין לנו ולא יודע, יש שתי גישות מאוד רווחות בפוקר, GTO ואקספלויט. מתישהו נעשה פרק על ההבדל ביניהם. מתישהו נעשה הרבה פרקים. כן. שאול... יש לנו זמן, לא נראה שאנחנו הולכים לאיפשהו. כן, כן, לא הולכים לשום מקום. בדיוק, אנחנו פה כדי להישאר. רק פרק 29, מה, יש לנו לפחות עוד איך חמש... וואלה, אנחנו דיברנו על קורונה, אבל הוא חושב רק על העולם הקטן שלו, של אז בגובה. אה, אוקיי, אחי, אני בתוך הפוסט של השאלות, מנסה להבין מה לשאול ומה לא. שאול ויינשטיין, אוקיי, זו שאלה שבגלל נראה לי שקשורה לשחמט. כי הוא שחקן שחמט, בגלל טוב, אבל נניח לרגע ששחמט ופוקר מביאים את אותה פרנסה פחות או יותר, גם, לשח, גם לשחקן ברמה של גבי, האם תחזור לשחק שחמט, או שהפוקר הוא חיידק שאי אפשר להתנגד לו? אני אישית קצת איבדתי את החיידק לשחמט, אבל אני לא שולל את זה לחלוטין. אה, בכל מקרה, כמו שכבר הסברתי לכם, בגלל שאני כל כך מכור לפוקר, להוויה שלו, לי, קשה, לי קשה לעבור לכל דבר, לא רק לשחמט לחזור. זאת אומרת, כל, כל תחום אחר שהוא, לי, קש, לי יהיה קשה. זה חייב להיות משהו שממש, ממש... אתה יודע איך אני יודע שהוא לא איבד את החיידק ושעדיין הוא עדיין טוב בזה? כי הוא אומר שחמט. כל מי שהכרתי בחיים, שאמר שחמט ולא שחמט, זה מישהו שיש לו כבוד למשחק, שאוהב לשחק. זה פשוט לא נכון להגיד שחמט, זה הסיבה שאני אומר שחמט. זה מפרסית, לא שחמט, לא? כן, המלך מת, כן, אבל כאילו, יש לזה גם הרבה גרסאות, כי שחמט הוא בכלל מקום. בוא, אני אתן לך במטבע שלך, בוא נעשה פרק אחד פעם על שחמט. בוא לא. יש הרבה דברים לעשות. וואלה, אתם יכולים לעשות פרק על שחמט, אבל עדיף שלא, זו האמת. צריח בגובה. פואד גדסי, הוא שאל שלוש שאלות, בוא ננסה לעבור עליהן מהר. מהו הפרמטר שלדעתו הפך את 2019 לשנה מאוד מוצלחת עבורו? וריאנס, חד משמעית. רצתי טוב. וואלה, אני פשוט כנה, כאילו, כן, אני כנה. אגב, בווגאס שנה שעברה נשרפתי, כאילו, הפסדתי מלא כסף, בגלל וריאנס. מי שראה את הלייבים שלי, הייתי עושה לייבים בפייסבוק. אה, הלייבים שלך זה אגדה. הייתי עושה לייבים, ובגדול יש אנשים שעד היום צוחקים עליי, כזה, אני עולה לטורניר, אחרי שעה אני יורד, טוב, ג'י ג'י וכאלה, בסוף, ושם שיחקתי מול הפילד הכי רך אני בן אדם כאילו שקשה לו לשבת, אני גם אמרתי את זה, שזה גם חלק מהבעיה. איך אתה עושה את זה, כאילו, בעבודה שלך זה לשבת, לא? אני, אז כמו שאמרתי, בפוקר, וגם שם קשה לי, אבל בפוקר אני, אני כאילו, אני... נכנס לאיזה זון. כן, זה בדיוק ככה, זה מיקוד אחר. זה כמו קיבה אחרת כשאתה כאילו אוכל קינוחים, אז ככה, כאילו, כן, זה מיקוד אחר. אז כן, וריאנס, זו האמת. אוהד שאל, וריאנס, הוא אמר בחודשים סלש שנים של שבירות והפסדים, מה מחזיק אותך להאמין שהדברים יסתדרו? קשה, קשה מאוד, זה בא עם הניסיון, להגיד לך שלא היה לי רגעי משבר, אני לא יכול להגיד, היה לי לא מעט, כאילו, זה קורה כל הזמן. בסוף, היום נגיד אשתי תומכת, אז כאילו, גם עוזר נגיד תמיכה מאשתי, היה לי איזה קטע אחרי פראג דווקא, היה לי איזה שבוע מאוד קשה באונליין, אשתי הרימה אותי, ממש ככה, אשתי הרימה אותי, אומרת, כאילו, בסוף זה, זה ימשיך לקרות, להגיד שיש לזה פתרונות קסמים? לא. התשובה היא לא, אין לזה פתרונות קסמים, זה תמיד ימשיך לקרות. להמשיך לעבוד, להאמין, להתנהל נכון כלכלית, הכי חשוב במשחק, להתנהל בנקרולית נכון, זה פשוט משהו שמפיל את רוב השחקנים שנופלים. ו... וזהו, אחי, והחיים ממשיכים, כאילו, אין, בסוף החיים, כאילו, כן. החיים ממשיכים. אלקנאים, אתה רוצה גם לשאול את אחת השאלות, תגיד, אני רואה ש... אתה כבר עם הפוסט פתוח, אני צריך... טוב, טל לוריה שאל עוד שאלה על איך שמרת על פאסון ב-APT, שמענו שלא בהכרח שמרת על פאסון, אז... אני מנסה כמיטב יכולתי להיות GTO בוט כשאני בשולחן, כאילו, להיות בוט, כאילו, כן? אני כנה עם עצמי במאה אחוז על פאסון, לא הצלחתי לשמור. 
לשאול שאלה נהדרת, ערן רוזנבלט, למה תמיד בלייבים שלו העדשות של המשקפיים מלאות עדים? זו שאלה מדהימה, יש לי תשובה גם לזה, יש לי תשובה, הבן אדם היחיד בעולם שמנקה לי את המשקפיים שלי זה אחותי, אני לא נפגש איתה יותר מפעם בשבועיים, שלוש. פשוט לא יוצא להיפגש. אתה לא מסתובב עם המטלית הזאת? לא, אין לי, לא, אין לי. מה זה עם המטלית? הקצה של החולצה, מה זאת אומרת? אני לא, אני פשוט שוכח, אני לא עושה, אני שוכח. לפעמים כאילו, חמותי שואלת אותי איך אני רואה את הכביש, כשאני נוהג או משהו כזה, כאילו, אני אומר, לא יודע, זה הכל אפור או משהו. לא, אנשים שאין להם משקפיים לא יודעים את זה, אבל כאילו, אנחנו לא רואים את הכתמים על המשקפיים. לא, זה באמת, אנחנו רגע, לי יש שאלה שאני רוצה לשאול אותך תשובה, שאני זוכר אותה בעל פה, שאלה של תומר ברזילי, שואל אותך מה יותר חשוב, מה אתה יותר אוהב, ציצי או תחת. אין, אני חד משמעית בן אדם של תחת, חד, בעיניי זה לא קרוב. אגב, זו השאלה הקבועה של תומר ברזילי. אני חייב לשאול אותה. היא שאלה מדהימה, ובמקרה שלי התשובה היא אובייס, ולדעתי ציצי זה של פישרגים, כאילו, זו האמת. ציצי זה של המאזינות שלנו, אנחנו מבריחים מהפרק הזה. אני לא שוביניסט, אני רק אוהב טוסיקים, אני לא אגיד. אגב, שמרית, אני אוהב אותך, אתה האישה היחידה בחיי. כבר 15 שנה אתה האישה היחידה בחיי, זה באמת נכון. אבל טוסיקים זה טוסיקים, כבודה במקום עבודה. אגב, אתם לא רואים, אני עכשיו אגיד משהו למאזינים, כולם פה מעניינים בהסכמה. בסוף כולם מעניינים בהסכמה. אני מניח שלפחות חלק מהנוכחים הם בנות זוג וכאלה, אז כאילו... טוסיקים זה אח, טוסיקים זה אח, טוסיקים זה זה דווקא כמעט לא זה לרוץ טוב. יש פה שאלה ארוכה של אלמוג מזרחי, לא נגיב עליה, כי הוא שאל, תן טיפים לאיך להיות מקצועי יותר וזה, וזה פשוט, אמרת, ללמוד, זה פשוט ללמוד. בעיקר ללמוד, לעבוד, נכון, להיות מקצוען. אדי גלפנד, למה אתה תמיד מספר כמה אתה שרוף למרות שאתה עטוף? טוב, אז... אדי, יש לי הרבה דברים רעים להגיד עליו, כי הוא חתיכת חרא, אבל... בוא, תפתח, תפתח, אנחנו... הוא חבר קרוב מן הסתם, כפי שאתם יכולים לנחש מההטרלה של השאלה. מן הסתם. כן, אני הייתי זה. האמת שגבי החדש, שצץ לפני שנה וחצי, לא מתבייש להגיד שהוא גם רץ טוב לפעמים. כן, הרבה שנים חשבתי שאני רץ רע, זו האמת. אני חושב שהרבה כאלה, הרבה אנשים כאלה, גם מקצוענים, קל מאוד לשתף את ההפסדים ו... כאילו, ברווחים, לפעמים את הרווחים אנחנו נשים אותם בצד. אנחנו תמיד אומרים שכששחקן פוקר אומר שהוא break even, אז הוא מופסד ארגז. זה באיזושהי מידה נכון, אבל לא, כאילו, חד משמעית, השנה האחרונה, כאילו, מבחינה מקצועית הייתה לי שנה מטורפת, פשוט כאילו מעל... אני קונה חצי מזה כל שנה, זו האמת, קונה חצי מזה כל שנה. בלי הקורונה, אבל את זה אנחנו לא קונים. שומע, זה... ורצנו רע כולנו, אין מה לעשות, זה וריאנס. אבל זה ככה, זה וריאנס של חיים, עוד שאלה של ערן רוזנבלט, כמאמן פוקר, מה הם שלושת הטיפים הכי חשובים לשחקן טורנירים? לעבוד על המשחק כל הזמן, ניהול בנקרול נכון, ולא לפחד מהווריאנס. לא לפחד מהווריאנס, זה נראה לי ה... אתה מחפש את הכותרת של הפרק. אני מחפש את הכותרת של הפרק. יותר ממה שאתה מחפש את מה שבפנים של הפרק. אם אתה שואל אותי איפה עשיתי מנטלית, מנטלית הקפיצה הכי גדולה במשחק, פיזית אני יכול להגיד כאילו איפה זה קרה, מנטלית זה ביום שבו למדתי לחיות עם עם כמה שקשה לי איתו גם היום הזה, אבל אני חי איתו. וריאנט זה אח. זה אח שלפעמים הוא אח שעושה שטויות ובלאגנים, אבל הוא אח. בסדר, נו מה, כל אחד רב עם אח שלו. אז כן. אז כן, אז אתה רב איתו, ולפעמים אתם מתחבקים. זה פשוט חובה, זה משהו, הבן אדם אגב שהכי דחף לי זה זה אסי, זה הבן אדם שבאמת הכי, כי הוא חבר באמת קרוב, והוא גם בן אדם שמאוד דואג לי, כאילו גם מקצוע, כאילו חברים פשוט ממש קרובים, אסי פשוט... 
טחן לי את המוח על זה במשך שנים, להעביר לי. אסי זה יותר מאח. זה בן אדם שפשוט טחן לי את המוח, פשוט להעביר את זה שווריאנס הוא לא טוב, הוא לא רע, הוא וריאנס. זה כמו ש... לא יודע, אני אצא עכשיו החוצה, וייפול עליי משהו, יש פה... אני מסתכל, יש כאילו אתר בנייה מולי. רוב הסיכויים שלא ייפול עליי שום דבר, אבל יש סיכוי כלשהו שייפול עליי משהו. וריאנס. זו האמת, כאילו, זו האמת. לנסות לא להיכנס לאתר בנייה עצמו, אגב, זה גם, זה טיפ בשביל להתמודד עם הבריינס. טוב, יסלח לי אוהד וסטרמן, ששאל פה בערך שמונה שאלות, אז אני אקח את האחרונה. זו שאלה שמעניינת. בטורניר לייב, איך אתה עוקב אחרי גודל הקופה במהלך יד? זה קשה, זה קשה לי מאוד. אני חייב לציין שלי זה מאוד קשה. זה קשה לי מאוד. אני נראה בטבעי, אני מצטער, אז בגלל שאתה שחקן לייב בהווייתך, כאילו, זה כאילו הרבה יותר קל. אני כמעט לא משחק אונליין, כן. אז אני שחקן אונליין בהווייתי, לי הערימה פשוט עכשיו הקופה היא ככה, או שקורה שאתה מגיע לריבר, ואז אתה רגע, כמה קופה עכשיו? אני יכול להגיד לך שהכל קורה לי, כאילו קורה לי גם טעויות, זאת אומרת, לפעמים אני, יש ספוט שבו אני עכשיו רוצה להמר, לא יודע, 70 אחוז קופה, אני גם אומר, טוב, אני יכול להמר 70 אחוז קופה, ומהמר על 45 אחוז קופה, כי פשוט לא קלטתי שהקופה כבר כל כך גדולה, בעיקר כשמשחקים, לא יודע, כל מיני מקומות שלא עושים כאילו צ'יפ-אפ, ואז יש מלא 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 צ'יפים, ולא יודע, איכשהו אולי המחשבה שלי היא לא סופר... זה קורה, זה קורה, ואני... חלום שלי שיהיה בשולחנות לייב, יהיה מסך, אתה יודע זה ש... לא, זה לא יקרה, ואני חושב שזה גם לא חלום, זה צריך להיות לא חלום שלך, כי חלק מהיתרון של שחק שלנו... זה מה שמביא אותי רחוק, כן, אני יודע את הגודל של הקופה, הוא לא. אחד הדברים שהורגים את פוקר אונליין כבר כמה שנים, זה התוכנות, זה הבוטים, זה התוכנות מעקב, זה העובדה שלכבשים... אה, לא בגלל שיש לאסוף נתונים, לא. רק שירשו את הקופה. כל כי, דבר כי שהוא טכני מסביב, כל דבר שהוא עזר טכני מסביב, בעיניי, מבריח את הכבשים. כל דבר. אז מה אתה חושב, מה אתה חושב על שוט קלוק? שוט קלוק ספציפית זה משהו מאוד חיובי, בגלל ששוט קלוק הוא א' זהה לכולם, זאת אומרת כולם מתמודדים איתו, ופתאום מזרז את המשחק. זאת אומרת, האיכות של ההחלטות שלי תיפגע ביחס לאיכות ההחלטות של הכבש, בגלל שלי יש פחות זמן לחשוב כשאני באמת צריך לחשוב. אבל בסוף, אנחנו משחקים בזכות זה יותר ידיים, בזכות זה יוצא שבממוצע אנחנו משחקים יותר ידיים, אני רוצה לשחק יותר ידיים מול השחקנים בשולחן, כי יש לי יתרון בהם בכל יד נתונה, אז אני בעד, כמובן. טוב, נסיים, נדבר על מה שקרה ביום ראשון האחרון. איפה אתה היית? כאילו, אתה שיחקת? אני הייתי במשרדי. אבל כאילו, אתה חווית את זה? נגיד, יש בטוח, יכול שיש כאלה שלא יודעים מה קרה. ביום ראשון האחרון היה אמור להיות אירוע WSOP, למעשה יום הפיינל הראשון של GG פוקר, 7XL בשביל הישראלים. והם פשוט קרסו, הם בדיעבד טוענים שהייתה להם התקפה שנקראת דידוס אטק. אני סקפטי קצת לגבי, אני רוצה להגיד שמאוד נוח לזרוק את זה על האקרים, ולא להודות בזה שפשוט הם לא נערכו לזה, אבל בפועל מה שקרה זה שהאתר קרס, והטורנירים האלה נדחו בשבוע, וצריך להגיד, יש פה אנשים ש... החלטה ביזיונית, אגב. החלטה נוראית. ביזיונית, פשוט כאילו, ולדעתי לא ביטלו אותה, זאת אומרת, חשבתי אולי עוד יהפכו את ההחלטה, יחלקו ה-ACM, אבל לא ביטלו אותה. הפיינל דייז של שני טורנירים נדחו בשבוע, צריך להבין משמעויות שיש פה אנשים שנגיד אין לקחו מלון, רכב. זה יותר פשוט מזה, יש לי חתונה שבוע הבא, יש לי אירוע, יש, לא יודע, לא בא לי לשחק שבוע הבא. אתה בונה לוז על פי מה שמפרסמים. כן, בסוף כאילו, רוב האנשים שמשחקים פוקר הם recreational players, הם לא מקצוענים שכל סאנדי יושבים לשחק, ולרוב האנשים לא מתאים שיגידו להם, טוב, היום שיחקת, עכשיו אתה צריך לשחק גם שבוע הבא, בעיניי החלטה ביזיונית נוראית. 
אז אני חוויתי גם את זה כמובן, כמו כולם, אני חוויתי את זה אולי אפילו יותר קשה מאחרים, בגלל שלי יש גם עסק עד היום של מימון, על, על עסק לא דיברנו בכלל, כאילו העסק שלי, בפעם הבאה כאילו, שתתארח, כן, כן, יש לי עסק של מימון שחקנים, השחקנים שלי גם משחקים בג'י פוקר, והם כולם סבלו מזה כמו כולם, אגב יש לי סוס שסנדה הבא לא יכול לשחק, ויש לו, הוא אמר שיש לי... לו סוס, שים כן, לב, המונח זה סוסים, כן, המונח זה סוסים, כן, איך להתמודד עם זה, כאילו, זה פשוט כאילו באוויר כרגע. אני חושב שמה שקורה זה ככה, ג'י ג'י נטוורק, כאילו, שבע אקסל זה הסקין הישראלי שלהם, אבל ג'י ג'י נטוורק זה רשת אסיאתית, כן, במקור. הם הראשונים שמגיעים, מביאים איזושהי בשורה לעולם הפוקר אונליין בשנים האחרונות, הם מביאים טראפיק חדש, הם מעלים את הטראפיק, הם בעלייה. יש, לה, יש להם כאילו קצת קרדיט למקום לטעויות, זאת אומרת כאילו אני נותן להם, נקרא לזה מרחב טעות, כי בכל זאת הם עושים משהו שכל שאר החברות פוקר הגדולות, פוקר סטארס, פארטי פוקר, עושים ההפך, כאילו פארט, הם עושים רק החלטות רעות, בעיניי ג'י ג'י פוקר עושים הרבה דברים טובים לעולם הפוקר, אז מגיע, כאילו בעיניי מגיע להם קצת, בוא נקרא לזה, כאילו קרדיט. השאלה אם התעשייה, כן. התעשייה תיתן להם אחרי הרושם, כן. כי זה הרושם הראשוני אבל... של הרבה מאוד שחקנים. כן. כאילו, נתנו כאילו לג'י ג'י פוקר לנהל את זה, לקחו פה הימור גדול, לא בטוח שצדקו, כי כבר כאילו, על ה... באמת על ה... כי first impressions matter, אוקיי? כן, וזה נזק תדמיתי מאוד גדול ל-WSOP. first impressions matter, אז קרתה פה סיטואציה מאוד קשוחה. אני בטוח שחלק מהאנשים הולכים לא לשחק יותר שם, אני בטוח. אני חושב שבכל זאת הרוב כן ימשיכו משתי סיבות. א', שחקני פוקר הם קהל שבוי, זו האמת, הם קהל שבוי. וב', WSOP... אנחנו מגורדים, אין מה לעשות. תראו לנו קלף ואנחנו נבוא. וב', WSOP זה WSOP זה עדיין, זאת אומרת, אנשים רוצים ברסלט, הרבה אנשים משחקים את הסדרה הזאתי, לא כי יש שם הרבה כסף, למרות שיש שם הרבה כסף. זה עדיין ליגת האלופות של הפוקר. זה קליק מעל לדעתי, זה כאילו האלופות של ה-Champion of Champions of Poker. אז אני חושב שהנזק לא יהיה מספיק, כאילו, זאת אומרת, אם זה ייגמר פה, אם אנחנו מדברים רק על סאנדה האחרון שהייתה את התקיעה, ובאמת סאנדה הבא, יהיה להם עוד פעם 100 אלף איש מחוברים כמו שהיה בסאנדה האחרון, אם זה לא, אני חושב שבזה כאילו די הסדרה תהיה, כאילו תהיה סקרוד מהצד שלהם. אנחנו לא יודעים, מן הסתם יש בכלל הרבה חוסר ודאות לגבי הסדרה הזאת. אגב, גם הנושא של הניתוקים, זה ידוע שבג'י יש ניתוקים, אוקיי? זאת אומרת, זה מלפני זה וזה עוד לפני שהיה... כן, זה לא אנשים. חדש, אבל זה, לא אבל חדש. זה היה, תמיד זה פשוט, היה נסבל. כן, 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 תמיד זה זה, זה היה באמת איזשהו שיא כמובן. אם זה ייגמר ככה, וזהו, אני חושב שבסוף, בסוף זה ימשיך ויהיה אחלה, ואני חושב שתהיה סדרה מדהימה, והמיין איבנט הולך להיות הטורניר אונליין, כנראה הכי טוב בהיסטוריה של הפוקר אונליין. 5,000 דולר כניסה, 25 מיליון גרנטים. עם מעל 5 מיליון לראשון כנראה ככה, זאת אומרת, לפחות ככה זה אמור להיות. אנחנו נחיה ונראה, אני מאוד מקווה, אני מאוד מקווה שנראה ברסטיטים ישראלים, כמובן שאני מקווה גם על עצמי. אולי אלקנה, אלקנה בדיי 2, אתה יודע, הוא בדיי 2. וואלה, אלקנה בדיי 2, קדימה. אלקנה, כן, מקווה. כמה סחורה יש לך, אלקנה? אולי נעשה סוואפ, אלקנה, סוואפ. יש ערימה של איזה 15 בליינדים ליום 2, ש... אבל את צ'יפ אנד שייר, אלקנה, להמשיך להאמין. גם אנחנו מאוד קרובים לכסף שם, ואני אגיד גם את האמת, מהבחינה שלי, לי הרבה יותר עדיף לשחק בשבוע הבא. הייתי אצל אחותי, הייתי צריך לשבת על הווי-פיי הסלולרי, היה בלאגן שלם. גם יום ראשון הזה, אנחנו נסדר ככה שאני אנסה לשבת, אלקנה קצת לא, לא כנראה יכול לשדר בטוויץ'. אולי אני אשב איפשהו שאני אוכל. ואם לא, אז אני אשדר אותו בטוויץ'. אני חושב לעשות טוויץ' בעצמי. את העשר דקות הראשונות לפני שאני אעוף. כן, לעשות טוויץ'? חושב על זה, חושב על זה. כאילו, היה לי אפילו קצת דיונים מתישהו עם שבע אקסל על זה, אני יכול להגיד. יש לי ניסיון רע עם סטרימרים, כי... סטרימים. 
לא, עם סטרימרים, כי ב-day one של הזה, אני נכנסתי לקופת ענק מול סטרימר ששידר בשולחן, שצפיתי תוך כדי בשידור, וכל מי שמכיר אותי כבר שמע על היד הזאת בערך, אבל גבי לא, אז אני רוצה לספר אותה שוב. שוט. ואני מתחיל, אנחנו עם, אני עם 700K, אני עם 90, 80 בליינדים, ושתי דקות לפני סוף היום, אני נכנס מולו עם פול על פול. והוא מארגז לי את הצורה ואני יורד לזה ואני עד עכשיו... זה שודר בסטרים שלו? זה שודר בסטרים שלו. אתה יכול למצוא לי את הקטע הזה בבקשה? אולי אני אמצא את הקטע הזה, אתה רוצה לדרוך עליי, הבנתי. הוא כולו קופץ, אני ראיתי אחר כך את הסטרים, זה היה אחרי, כאילו זה הגיע בדיליי, זה אחרי שכבר נגמר היום, והוא כזה, we got him, we got him, הוא קופץ מטורף בכיסא. פגע בטרי אאוטר לנאץ בריבר. אני אנסה למצוא את זה. אני פחות מתרגש מהדברים האלה, כי פשוט ראיתי כבר כל כך הרבה, ראיתי כאילו סטרימרים עושים את זה לגביי, ראיתי את לקס ולדאוס, לקס ולדאוס, כאילו, לקס ולדאוס, ראיתי את לקס ולדאוס, עושה מיסקליק פלואוט, כאילו בפלופ עם תשע גובה מול, בוא נגיד, מישהו מאוד קרוב אליי בקלף, לא נציין מי, סבבה, מישהו מאוד קרוב אליי ופשוט מבלף לו את המוח בריבר בזכות זה, והוא מעיף, כאילו, והוא מבסוט. I wrecked him, הוא אומר, כאילו, I don't even need cards, כאילו, כאילו, ראינו כבר, וכאילו, כמובן אצלנו זה דאחקות בחבר'ה, כן, אתה יודע, מסתלבטים, ראינו כבר הכל, בסוף, סיפור מאוד עצוב אל כאן, שהוא הרגיש. כן, סיפור עצוב, לא נורא, עדיין בחיים, בכיתי בלב, ואני טוב על הפילד. קדימה, קדימה, באמת, קדימה. האמת היא שכאילו, מאיך שעצרנו, אני חושב שאני יכול כאילו לסיטאוט ולהיכנס לכסף. אתה בוודאות תיכנס לכסף בסיטאוט. זה לא ספוט, אתה תיכנס לכסף כאילו בסיטאוט. טוב, וואו. שיהיה לכולנו בהצלחה, בסופי ובכלל, בהצלחה לכל המאזינים וזה. נכון, תודה לכל מי ששלח עדכונים, אני עדיין לא עדכנתי כל הזה, מי שאמר לי, יש לי שקית ביום שתיים, יש לי זה, אני משחק את הפולוסוס, את הזה. אנחנו ננסה לעקוב קצת יותר, היה כמה ימים עמוסים. אני לא ישנתי הרבה בשלושה ימים האחרונים. וואלה, אני דווקא ישנתי, סוף סוף חזרתי ללוז לילה לקראת הוואטסאפ, אז אני דווקא כאילו חזר לישון יותר טוב. רק שלא יעשו לנו סגר עוד פעם להישאר עם הילד בבית. וואי, וואי, גם אני עם שניים, אחי. יותר גרוע. חיים נגמרים בשני, אני יודע. כן, בדיוק, כל אתה רוצה לשחק פוקר, נשאר על אחד. כן, החיים נגמרים בשני, אני יודע. כן. תשמע, ככה עברו להם שעתיים כמעט. הצהרה על הקהל, משהו, מילה לסיום, אתה רוצה... קודם כל, תודה שאירחתם אותי, היה ממש נחמד. אחד המצחיקים. אני כאילו, אני גם, כמו שאמרתי לך אז, כאילו, אני חושב שאני אתן ניסיון יותר לפודקאסטים באופן כללי, כאילו, אני גם ממש רוצה לשמוע פודקאסטים לא של פוקר, אוקיי? כאילו, סתם ללמוד את הדברים, זה מאוד מעניין. רגע, שנייה, שאלה לגבי זה באמת, כשאתה משחק, כשאתה יושב במשרד שלך וזה, אין לך משהו ברקע? מוזיקה? או כלום במוזיקה. איזה מוזיקה? תקופתי לרוב מטאל, כי זה מה שאני אוהב, כאילו, אבל לפעמים, כאילו, אני שומע האוס, זאת אומרת, אין... אני לא שומע היפ-הופ, נגיד, כמו בסדר, כי אני פשוט לא אוהב היפ-הופ, אבל... ואתה חושב שאם תשים כזה פודקאסטים ברקע, אתה לא תצליח להתרכז? זה יעבור לך מול וואלה, יכול להיות שכן, לא יודע, אני, כאילו, אני לא יודע, אני פשוט באמת לא האזנתי אף פעם, אז אין לי מדגם. כדאי לך, זה עולם. אני, אני, אני... אמרתי, הקשבתי בדרך לפה באוטו לאיזה פודקאסט קודם שלכם, נהניתי להקשיב, זאת אומרת, נהניתי להאזין. אשתי, אגב, מאוד אוהבת, אוקיי? היא מקשיבה להמון, כאילו, בעיקר בתחום המקצועי שלה, אבל במיליון דברים אחרים, והיא מאוד מאוד... היא אפילו לימדה אותי שיש עכשיו מילה לזה בעברית, לפודקאסט. הסכת. רגע, שנייה, שנייה, אני חיכיתי... רגע, לא, לא, אבל אתה תשמע את השוס. 
אני חיכיתי שנה בערך כדי להגיד את זה, אני אחראי על המילה הזאת. באמת? חביבי. יש, האקדמיה ללשון פרסמה לפני שנה וחצי, שהיא מחפשת מילים לפודקאסט, אני הצעתי את המילה הסכת, ואני רשום על שמה. עכשיו, אני לא היחיד, כמובן. אתה מקבל כסף על זה? כי לא זוהר. לא, לא, אני רק מקבל קרדיט. ויש, רשום, את המילה הסכת, הציעו כמה אנשים ביניהם, אלקנה איסקוביץ'. אליעזר בן אלקנה. כן, ואני חיכיתי להזדמנות. אבל יש לזה מילה יפה, הסכת. הסכת מילה יפה. מילה יפה, כאילו, אפשר להתחיל להשתמש, כאילו, זה לא איזה מילה שאני מבאס להשתמש, זה פשוט כאילו רגיל להשתמש בפודקאסט. אנחנו ממשיכים פודקאסט, אנחנו פודקאסט פוקר ישראלי. אז כן, אז אני אתן לזה ניסיון, אז תודה שהזמנתם, אני מאחל לכולם שתהיו בריאים ותשארו שלמים, ושבאמת השנה ההזויה הזאת, לא יודע, שכל זה יעבור כבר, כאילו, אין לי, ואני שפעת, לא שפעת, כולם רוצים שזה פשוט יעבור וייגמר ונחזור לאיזה שגרה וניפגש בשולחנות, ידידים, ניפגש בשולחנות. אני בא לשחק יפה, כמו שאמר לי פעם חבר שלי, אני בא לשחק יפה. בא לשחק יפה, אני לא עושה את האמיתי שלי. אני בא לשחק יפה ושיהיה לכולם בהצלחה, שחקו רגיל ושחקו יפה. אמן ואמן. כן. גבי ליפשיץ, המון המון תודה. שהצטרפת, זה היה, וואו, זה היה אחד הפרקים, תשמע, אנחנו בדרך כלל לא מגיעים לשעתיים. כן, אנחנו בדרך כלל, יש לך, יש לך כמה יריבים גדולים, כי לעקוף בתור הפרק המואזן ביותר, גם שמחון וטימור שם למעלה, אז יש לי הרגשה שזה יתפייץ. תשמע, אני יותר יפה מהם, ואם לא, אז הבן שלי בטוח יותר יפה מהם, אז כאילו. בשמחון כן. שמחון זה לא חוכמה. טימור, שאוט אאוט לטימור. שאוט אאוט לטימור, גם. שאוט עכשיו גם שמחון, ושאוט-אאוט לאור מאולפני פרודקאסט. אהלן, תודה אור. שמארח אותנו, תודה רבה. שאוט-אאוט לרני ראנר, הספונסרים שלנו. שיחזרו בקרוב, אמן. אמן ואמן. תזכרו כולם, באמת בהצלחה לכל הישראלים, WSOP, ותרוצו טוב גם בשולחנות. גלגלים חברים. בדיוק. ובעיקר בחיים. וכן, ותודה, גם אני אגיד תודה גבי, ואל תשכחו, אס בגובה זה הסכת, לא יד לשלם איתה. יאללה, ביי. פיס, להתראות אספגובה, אספגובה, לא יד לשלם איתה, זה פודקאסט.